0: Bienvenue sur C'est toi la radio. Aujourd'hui on arrive à 18h30. Ça va, on est large. On est large. <rire> large. Aujourd'hui, nouvelle interview. Je suis toute seule. Mon binôme Candy ne pouvait pas être présente aujourd'hui, donc bah, c'est pas grave. Euh, je vais essayer de gérer ça toute seule. Je pense que ça va bien se passer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit un photographe euh, du nom de Philippe Calandre. Bonjour Philippe, comment vas-tu?
1: Bonjour, je vais bien, merci. <rire>
0: Parfait euh, Aujourd'hui, bon, on t'accueille, hein, ça, ça fait très plaisir, merci d'avoir accepté cette invitation, c'est vraiment très très bien. Euh, on, on, va, on va commencer dans pas longtemps. Avant, avant ça, je vais, je vais remercier, parce que hier, on a eu énormément de, de nouveaux followers, comme on dit. Euh, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais je vais citer ceux qui, ont, qui sont arrivés un petit peu offline, euh, euh, pendant pendant qu'on était, euh, qu était déconnecté Donc euh, il n'y a même pas une heure euh, Numis novice euh, qui, euh, qui est venu Prums Ancestral sur le chat Oui, bonjour Ancestral, comment vas-tu tu T es toujours le premier je pense <rire> euh, Voilà, donc euh, venez réagir en direct hein, sur, euh, sur le chat Commencez à préparer vos questions pour notre invité edbrite bonjour, euh, comment vas-tu Merci d'être là comme tu peux le voir, à Philippe, je sais que tu ne connais pas trop la plateforme Twitch. Euh, voilà, est-ce que tu vois le chat euh,
1: Non, pas vraiment. Il je a vois pas vraiment le chat. C'est vrai, mais. Ouais. mais... Euh, oui. Je vais taper sur le chat. Euh, là, a priori, vrai. je devrais voir quelque oh, chose. Oui,
0: ouais, quand oui. Quand tu arrives, tu ne vois pas les nouveaux, euh, les nouveaux euh, arrivants, enfin, les, les arrivants qui ont, qui ont parlé juste avant, mais ils, ça ne va pas tarder. Voilà, comme ça, tu verras un petit peu leur réaction et, et tu comprendras pourquoi moi aussi je réagis de temps en temps au chat. Donc, euh, voilà. <rire> Donc là, on a Edbride Ancestral. Merci d'être là. Numis Novis, je l'ai dit. <coughs> Pardon. Qui nous a follow juste, juste avant le direct euh, Numis Nobis, j'ai vu qu'il y avait une, une chaîne Twitch également qui était consacrée euh, euh, aux pièces de monnaie, nu à la numismatie, si ça se dit comme ça, je ne sais plus, mais en tout cas c'est très intriguant, j'irai voir ça. Euh, merci à toi. On a eu Sosé1907 qui nous a suivi et Sabriana euh, qui, qui nous a suivi également hier. Donc voilà, merci à vous et merci d'être là. On va commencer, ça fait 2 minutes 36 que je parle, que je meuble, je pense que, que c'est bon, les pubs sont passées. Euh, les personnes qui, qui, qui vont arriver euh, prendront le, le train en cours et, euh, et on va commencer tout de suite Philippe, dis-nous tout un petit peu, euh, présente-toi, euh, parle-nous un petit peu euh, de tes débuts, comment tu es arrivé euh, à, à faire ce que tu fais en ce moment, et, et voilà, euh, et puis on, on, on rebondira à tout ça juste après.
1: Eh bien, <rire> eh bien écoute, Ah c'est dur, hein
0: c'est la question qu'on qu pose à chaque fois <rire>
1: Oui oui non non mais c'est pas si complexe mais disons que j'ai eu un parcours euh, assez euh, assez chaotique pour en arriver où je suis aujourd'hui oui. c'est-à-dire que j'ai commencé euh, ma carrière euh, non pas en tant que photographe mais en tant que euh, mousse sur des sur des bateaux j'étais j'étais marin euh, de l'âge de 16 ans à 18 ans et euh, j'ai commencé à appréhender les grands espaces, euh, euh, essentiellement les espaces industriels dans les, es les différentes escales que j'ai faites euh, dans les ports où le, les navires euh, euh, faisaient l'escale. Ouais. Voilà. Et donc euh, c'est ma, ma euh, mes, 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 euh, mes premiers contacts avec le monde industriel, ça s'est passé dans des ports de commerce et euh, je savais pas à l'époque que j'allais euh, devenir photographe, euh, ensuite euh, pour moi mon avenir était tout tracé, je voulais être marin, et je voulais naviguer euh, autour des océans mais euh, j'ai pas eu beaucoup de chance dans cette euh, profession parce que le jour de ma visite médicale, quand j'ai décidé de, de de devenir marin professionnel, on s'est rendu compte que j'avais une anomalie de la vision et que je ne pouvais pas euh, euh, gravir les échelons. J'étais un petit peu condamné à rester mousse toute ma vie. Donc du coup, euh, ça m'a un petit peu euh, déprimé. Et ça m'a... Euh, ça m'a... Euh, convaincu qu'il fallait que je change d'activité et euh, ensuite ben, je me suis orienté dans la photographie un petit peu par euh, par hasard parce qu'à l'époque quand j'ai quitté cette euh, le monde de la navigation j'étais un petit peu euh, livre à moi-même, je n'avais pas vraiment d'avenir, et en fait un jour, j'ai rencontré par hasard aussi, en fait ma vie n'est que faite de hasard, hein. et j'ai rencontré un photographe, c'était pendant l'été, qui photographiait des, des touristes, tu sais, au bord des plages, ou dans les cités balnéaires, et, euh, et du coup il avait l'air joyeux ce bonhomme. Alors du coup on a sympathisé, j'étais avec des amis. Et euh, On lui a demandé comment il faisait pour avoir le sourire, euh, comment il faisait pour être aussi joyeux alors que toutes les, tous les euh, toutes les personnes qui étaient attablées avaient l'air tellement tristes, tu vois. Et, ouais. et du coup, euh, il nous a un petit peu, il nous a, il nous a pris en, 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 en amitié, il nous a fait visiter son, son atelier, enfin son labo photo. Et ça, c'était euh, il y a quand même pas mal d'années. Hein, et, et du coup, il nous a montré comment ça fonctionnait. Et on a été très curieux. Je dis « on » parce que je n'étais pas tout seul. J'étais avec d'autres amis avec qui on a commencé la photo ensemble. En ouais. fait. Et euh, quand on a compris comment ça fonctionnait, on s'est dit bah, « pourquoi on ne ferait pas la même chose que lui ?» On pourrait faire la même chose dans des stations de ski et photographier des, des personnes qui font du ski. Tu vois, comme c'était assez, assez répandu à l'époque. Et en fait, j'ai commencé la photo par le filmage. Ça s'appelle « la photo de filmage ».
0: Alors, dis-nous euh, un peu ce que c'est, parce que euh, là, euh, je pense qu'on est entre novices euh, de la photographie.
1: Alors, oui, oui. Alors, la, la photo de filmage, c'est très simple. C'est, Tu sais, dans les stations de ski ou dans certaines cités balnéaires, euh, tu as souvent des photographes qui, qui déambulent avec euh, ah, sans, avec les appareils photo oui. et qui font des portraits de gens. Et ensuite, euh, tu, tu, tu reçois un ticket avec un, une référence et le lendemain... Enfin, tu développes les photos pendant la nuit et le lendemain, les personnes qui ont été photographiées peuvent aller voir les planches contact sur un comptoir. Et si les photos te plaisent, tu les achètes ou sinon tu les tu les laisses.
0: Oui, c'est bon, je, je vois très bien ce que c'est. Alors, c'était
1: très, ça marchait très bien dans les à l'époque de l'argentique, c'est-à-dire dans les années quatre ouais. vingt tu vois. Et, et ensuite, bon, avec l'arrivée du numérique, ça c'est un petit peu. Euh, ça, c'est un petit peu, un peu perdu. ça a perdu de la vie. Ouais, c'est ça.
0: On en voit encore, dans, je pense, dans les, les stations balnéaires ou dans les lieux très touristiques vers Paris, etc. Mais oui. c'est vrai que c'est de plus en plus rare maintenant.
1: Oui oui, 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 tout à fait. Ce sont des métiers qui se sont un peu perdus parce que tout le monde, le monde est photographe aujourd'hui. Tout le monde a des téléphones. Tu n'as plus vraiment besoin d'avoir un professionnel qui fasse des portraits. Tu te les fais tout seul, tes portraits, avec ton téléphone. Et... Donc voilà.
0: Donc tu as commencé comme ça et ensuite
1: ben ensuite euh, j'ai commencé comme ça, euh, j'ai fait deux ou trois saisons, puis ensuite j'en ai, j'étais un petit peu fatigué parce que c'est des métiers qui sont quand même éprouvants, parce que tu dois sortir le soir, tu dois, tu dois couvrir les restaurants, les, bo les, les boîtes de nuit, les, donc du coup tu te couches très très tard. Ensuite tu dois faire le laboratoire, tu dois développer les photos, tu fais pas ça tout seul, mais tu, tu, tu es toujours en décalé par rapport. Euh, tu as toujours un jetlag, tu vois. Tu te couches très tard, tu dois te lever très tôt. Enfin, donc, tu, du coup, c'est c'est quand même assez éprouvant. Puis c'est des métiers un peu de de nomade. Tu vois, tu vas ouais. de station de station de ski. Après, l'été, tu dois aller euh, au bord de la plage, donc tu dois remettre euh, un comptoir, euh, un nouveau comptoir. Enfin, c'est c'est des métiers qui sont assez aléatoires. Et euh, j'ai été un peu fatigué avec cette fragilité, donc du coup je me suis dit « bon, je vais changer de secteur, je vais essayer de, de m'élever un petit peu ». Parce que c'est vraiment le béaba de la photo quand tu commences comme ça, c'est vraiment... Enfin, il y a beaucoup de photographes dans ce cas qui ont commencé comme moi, je, je le sais par, par expérience, mais enfin, surtout de ma génération. Euh, du coup, euh, je me suis dit, bon, là, je sais maintenant faire des portraits. C'est là que j'ai me fait, fait mes armes, en fait, j'ai appris à faire des portraits. Euh, donc, j'ai je, je, quitté ensuite le sud de la France parce que je suis originaire de Marseille. Et évidemment, comme tout marseillais qui se respecte mmh. euh, et qui a un peu d'ambition, je suis allé à Paris pour euh, essayer de vivre de la photo. Et là, euh, j'ai pu mettre euh, mon expérience à, à exécution dans la presse, dans la photo de mode, et, euh, tout ce qui concernait le portrait en photographie. Quoi. Voilà.
0: Très bien. Et donc, euh, est-ce que toi, euh, tu travailles toujours en, en argentique ou tu fais du numérique maintenant
1: eh bien, en fait, c'est une bonne question. Euh, J'ai mis très très longtemps avant de me de me convertir au, au numérique parce que j'étais quand même, je fais quand même partie d'une génération où l'argentique a une place très importante. Euh, D'autant plus que je suis très attaché à, une, à la culture cinématographique, ouais. euh, surtout le cinéma italien. Euh, que j'étais sûrement cité au calable. Oui. Donc voilà, le cinéma d'Antonioni, le cinéma de Comencini, enfin tous ces, ces réalisateurs qui utilisaient des, le, la pellicule. Et du coup, j'ai une, 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 un attachement particulier pour le, le grain photographique mm -hmm. et donc la chimie qui va avec et qui fait, qui crée cette poésie que tu as dans ce cinéma euh,
0: c'est hein, un cinéma très photographique, hein, mais, enfin, très graphique dans, dans tous les oui. cas, et, euh, et c'est clair que, rien que sans, sans mettre de son ou même juste en faisant une capture d'écran sur une image, tu sais tout de suite si euh, que c'est un, un film italien, hein. donc voilà, c'est des années 60 euh. Oui, euh... oui, oui, exactement. <rire> Alors, juste avant que tu continues, il y a Edbrith qui te pose une question euh, par rapport à ton, euh, à tes, donc, début de carrière. Euh, du coup, à Paris, tu allais euh, au culot dans les boîtes pour être pris.
1: Oui, exactement. <rire> euh, c'était un petit peu, c'était un petit peu, euh, comment chaotique aussi, puisque j'avais absolument aucun contact, euh, aucune, euh, aucune connexion. Donc, j'ai dû tout, tout construire par moi-même. Comme beaucoup d'autres, hein. donc en fait, il fallait défoncer des portes euh, et aller euh, aller euh, montrer ses, ses portraits et essayer de. De, de, de tirer son épingle du jeu c'était déjà pas facile à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de concurrence oui. et puis euh, c'était un peu le, pas le meilleur qui gagne mais c'était un peu ça il fallait se, euh, se ouais. vendre et, euh, voilà exactement
0: d'ailleurs on va, on va essayer avant de revenir à, 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 à ton travail à proprement parler on va revenir sur, sur ton début à Paris euh, comment euh, euh, aujourd'hui c'est encore pire sûrement il dit sur, pour, pour le marché du travail de photographe ah oui. à Paris. <rire> Donc, euh, ouais. non, mais euh, du coup, tu as été embauché par des agences par, euh, ou est-ce que tu as continué à, à, à être dans, dans la rue avec, euh, à, à photographier des gens
1: Non, non, ça, j'ai arrêté cette activité-là. Là, hein, ouais. Oui, oui, j'ai vraiment arrêté au bout de trois saisons. Ouais. Quand je dis saisons, c'est les saisons d'hiver et les saisons d'été. Il ouais. y saison d'hiver pour le ski et saison d'été pour la plage. Pour les, les villes banalières. Mmh. Ensuite, quand je suis arrivé à Paris, j'ai totalement arrêté ce type d'activité. Pour euh, je suis rentré dans des, dans des, en tant qu'indépendant, j'étais indépendant, photographe indépendant. J'étais inscrit euh, aux AGSA. C'est un organisme qui, est, qui, euh, comment dirais-je, qui protège socialement les, les auteurs. Mmh. Et euh, du coup, j'allais voir les rédactions de magazines. Euh, j'ai travaillé pour différents magazines comme euh, Télérama, Première. Euh... Tu, veux, tu enfin Il y avait des groupes, tu sais, comme le groupe ouais. Achète par exemple, où tu rentrais dans le building et puis ensuite, tu tapais à toutes les portes de toutes mmh. les rédactions et tu avais plusieurs magazines dans lesquels tu allais dire bonjour à la rédaction. Alors, c'était tout simple. Je tapais à la porte. J'ai bonjour, je voudrais parler à Intel et puis, euh, ah, salut, ça va da, da, da. Ah, mais tiens, j'ai un portrait pour toi. Enfin, j'allais faire un peu... J'allais quémander mon, mon, ma photo, tu vois, ouais. un peu comme ça. Sympathiquement, évidemment. <rire> voilà.
0: Non, mais c'est vrai. En plus, alors, je n'ai euh, pas demandé, mais c'était dans les années... Dans, dans, à quel moment Dans les années 80-90 Ouais,
1: no, 4, 90, ça, c'était entre 90-2000. 90-2000, euh, ok. Ouais, c'est ça. Euh... Euh, Jusqu'en jusqu 2000, oui.
0: D'accord, donc euh, oui, là, là maintenant, en 2020, j'imagine que c'est différent. C'est peut-être un peu plus dur d'entrer de, 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 dans un, un bâtiment pour taper, euh, taper aux portes euh, et, et montrer ah bah, son oui. travail quand tu es photographe. Euh,
1: le euh, oui, oui, le monde a, Exactement, oui. mm -hmm. le monde a changé. Ça, euh, là, déjà, la presse, ça va pas très bien. Euh, donc, du coup, euh, tu... Le monde s'est mmh. renfermé. Alors du coup, il beaucoup moins de, c'est beaucoup moins bien payé. Du coup, euh, c'est assez complexe. Alors, ah bon, j'imagine qu'il y a de jeunes artistes qui ont qui ont la, la hargne et qui ont envie d'y arriver. Mais c'est vrai qu'il faut déployer une énergie redoutable pour pouvoir survivre aujourd'hui. Oui, c'est vrai.
0: Bah, c'est ça. Et puis il y a les réseaux sociaux, tout ça. Enfin, maintenant, c'est oui. euh, vraiment le. Je pense que euh, Ed Bride peut te poser ces questions parce que parce qu'il est photographe, je crois, oui. euh, et donc euh, voilà. Je, je pense que voilà, avec les réseaux sociaux, avec euh, tout, toutes ces plateformes qui arrivent, et, et etc., euh, le métier de photographe euh, est aussi en train de changer. Après, peut-être que toi euh, à ce niveau-là, tu as, as moins le pied dedans, mais, euh, mais je me demande, ouais, ça, ça a dû changer là.
1: Oui, oui, complètement. Euh, je te rassure, j'ai dû aussi m'adapter aux réseaux sociaux, hein, ouais. comme tout le monde. Sinon, si tu t'adaptes pas, tu disparais. Euh, et ça va très, très vite. Hein, ta disparition, euh, elle met beaucoup moins de temps que ton apparition. Hein. Ouais. Alors, du coup, tu es obligé de t'instagrammer, de, euh, de te mettre sur des des réseaux où, où tes images circulent. Et, et du coup, euh, plus tu as de présence sur les réseaux sociaux et, et plus tu as une potentialité de D'exister de, de, quoi,
0: ouais, euh, et euh, ouais mais c'est sûr. Euh, bon, bah, on va revenir à, à ton travail. Donc, comment es-tu arrivé à, au, euh, au style que tu as euh, maintenant? J'imagine que c'est tout un processus aussi.
1: Euh, oui, c'est tout un processus euh, bah, qui m'a un petit peu échappé aussi parce que ça commence à faire pas mal d'années que, que je pratique la photographie et. Euh, en fait, euh, si je peux comparer la photographie avec la, la cuisine, c'est parce que j'ai trouvé une recette. Et cette recette, euh, j'ai mis à peu près une vingtaine d'années avant de la trouver. Et tout ça, c'est construit naturellement, dans le sens où euh, j'ai suivi l'évolution de la technologie. J'ai suivi aussi l'évolution de ma sensibilité. Et euh, au fil des années, j'ai... Euh, je me suis toujours battu pour savoir à peu près ce que je voulais vraiment et ce que je ne voulais pas. Donc du coup euh, je suis arrivé à l'architecture euh, par euh, désir de par pur désir même si je ne l'avais pas du tout appréhendé, c'est l'architecture qui s'est imposée à moi et c'est pas moi qui suis allé vers l'architecture, c'est elle qui est venue à moi. Et du coup, je me suis rendu compte que je n'avais aucun je n'aimais plus je ne je n'aimais pas vraiment faire de portraits euh, que j'avais essayé un peu tous les styles euh, dans différents secteur parce que c'est très sectorisé la photographie ouais. tu as la photo de portrait, la photo de reportage, la photo euh, de mode, la photo de d'architecture, la photo et du coup euh, en fait, je me suis plutôt orienté vers la photo dite euh, artistique enfin euh, c'est c'est un bien grand mot, c'est-à-dire c'est une c'est la photographie où tu n'as pas vraiment de commanditaire et c'est toi qui es ton propre chef dans 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 le sujet que tu décides de d'exploiter, enfin de couvrir, je dirais. Et, et moi, je me suis sensiblement glissé dans l'architecture euh, en me laissant aller à mes... À mes euh, à mes, à mes désirs profonds en fait voilà.
0: ouais. et euh, en plus c'est pas n'importe quelle architecture c'est très industriel comme tu le disais euh, avant euh, c'est urbain euh, est-ce que c'est est, l'architecture que tu aimes ou, euh, ou alors pareil c'est venu de suite à un processus euh, où tu as testé plusieurs choses etc <rire>
1: Eh bien, en fait, euh, l'architecture la, industrielle est arrivée à moi très jeune, comme je te le disais ouais. euh, tout à l'heure. Euh, sur, j'ai découvert cette architecture dans les, les ports de commerce où, où souvent les bateaux faisaient escale et puis on restait des, des semaines euh, à quai. Et donc, je, je, je errais un petit peu dans tous ces dans tous ces espaces, dans ces espaces intermédiaires, si je puis dire, mmh. puisque ce sont des espaces qui sont dédiés euh, au transport de marchandises. Donc euh, ça m'avait beaucoup influencé et euh, ensuite j'ai. Euh euh, continu... Ensuite je me suis un petit peu cultivé parce qu'il faut dire aussi que je n'ai pas fait d'études donc du coup euh, je suis arrivé dans le monde de la photographie sans avoir de bagage véritable, sans avoir de diplôme et sans avoir étudié non plus euh, l'histoire de la photographie donc j'ai dû aussi me mettre à étudier euh, euh, les, les, la photographie ouais. de ses débuts jusqu'à jusqu nos jours et j'ai suis... découvert des artistes allemands que que l'on connaît, qui sont Bernd et Hilda de, euh, Becher, qui sont des photographes allemands, c'est un couple mmh. qui avait aussi photographié des, des silos euh, aux États-Unis euh, et qui avait en fait euh, découvert, mis en lumière un petit peu l'architecture industrielle qui était un peu décriée, et ils ont réussi à élever l'architecture industrielle au rang de, de l'architecture... Euh, euh, patrimonial quoi tu vois ouais. et, euh, et du coup en découvrant ces artistes là ça m'a ça m'a beaucoup influencé euh, ensuite il y a eu l'arrivée du numérique euh, qui m'a ouvert aussi de, de mon champ de vision c'est-à-dire qu'avant l'arrivée du numérique j'étais quand même assez coincé je ne pouvais faire que des images euh, euh, sans trop les les manipuler enfin du, du moins au, en laboratoire tu as des possibilités mais qui sont très très restreintes et avec l'arrivée du numérique, j'ai vraiment, vraiment pu euh, m'amuser à, à, à découper euh, des architectures industrielles pour en fabriquer d'autres. Yeah. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que je suis arrivé. C'est en m'amusant en fait que j'ai découvert, euh, découvert les l'ouverture qu'offrait qu le numérique dans le, le champ photographique. Mm,
0: tout à fait. Il euh, y a Ed Bride qui, euh, qui dit réussir à faire cette photo-là sans.. sans euh, Là, et se rendu sans études, c'est beau. Voilà. <rire> Comme il te, ah, il te merci, un merci. Euh, donc, ouais, tu, euh, on, va, on va parler de, de tes photos à proprement parler. Euh, justement, euh, tout, euh, moi, ça me fait beaucoup penser, alors quand on parle d'architecture, euh, je suis vraiment très novice, mais, euh, mais j'ai visité euh, le Havre euh, il y a quelques temps, et moi, ça me fait beaucoup penser à Gustave Perret, donc, est-ce que c'est est un nom qui te, qui, que tu connais déjà, euh, que tu as déjà... Euh, qui t'inspire un petit peu dans ton travail ou, euh, ou c'est vraiment euh, du hasard et c'est moi qui me fais... Euh ça dans mes non 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 c'est
1: bien vu hein, euh, bravo félicitations c'est euh, pas, pas évident de faire le lien euh, oui et, euh, effectivement Auguste Perret m'a énormément influencé dans le sens où euh, c'est on considère enfin il est l'architecte de la reconstruction ouais. et quand tu parles du Havre c'est vrai que c'est une ville qui est très très singulière euh, et que j'adore d'ailleurs parce qu'elle est un petit peu en, en avant-garde de ce que de ce que est l'architecture aujourd'hui euh, il fallait à l'époque à l'époque d'Auguste Perret il fallait absolument enfin la ville du Havre avait été avait été rasée par les bombardements et, et il fallait reloger des des, des quantités de, de population de façon très urgente et, et du coup on avait fait appel à Auguste Perret pour pouvoir loger les, les personnes décemment et du coup il a inventé comment dirais-je l'appartement le, 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 Clé en main avec tout le mobilier euh, intégré. Il s'était associé avec des avec des designers et du coup tu avais un appartement témoin et, et il a dû reconstruire toute la ville euh, suivant cet appartement témoin. Donc tout tout le monde. Bon il y avait une, une certaine euh, logique sérielle dans dans, sa, dans ses constructions, mais c'était très très en avance. Pour l'époque et, et du coup, ça a donné une architecture très singulière et à dimension humaine. Parce que les appartements sont quand même assez grands, lumineux. Et c'est très, très bien, c'est très bien agencé. Et du coup, c'est vrai que c'était, c'était. Je suis assez admiratif de, de ce type de, de construction.
0: Ouais. Non, mais c'est euh, on sent on sent bien ça. Euh, je vous montre à, à l'écran pour les personnes dans le chat. Hein, euh euh, du, des exemples de Gustave Perret, on voit le monsieur aussi à l'écran. Euh, n'hésitez pas hein, vraiment dans le chat si vous avez des questions. Euh, voilà, je suis toute seule aujourd'hui. Euh, moi, je ne vais pas penser à tout. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, 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 à parler, à, enfin à parler, pardon, à, à écrire vos questions et, et je les relayerai euh, sans problème. Euh, on, va, on va commencer, on va parler par exemple de, de la photo là, qui est à l'écran, euh, qui va peut-être apparaître euh, dans ton écran bien euh, on veut à proprement parler euh, quelle euh, quelle est la partie alors sans dévoiler les secrets vraiment de fabrication si tu ne le souhaites pas mais quelles sont les parties que tu photographies et les parties que tu retravailles après sachant que le bâtiment là j'imagine qu'il n'existe pas <rire>
1: Euh, alors, euh, ben est parties. En fait, euh, l'inspiration vient en fonction de euh, ben des archives que j'ai photographiées. Ouais. Du coup, euh, je peux très bien me balader dans une ville et, et je, je me laisse euh, un petit peu aller au hasard. Euh au hasard des rues et je tourne à droite, à gauche, je, je marche comme ça et puis je découvre l'architecture et ensuite j'emmagasine je, dans mes archives tout ce que j'ai photographié et, 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 et évidemment je, je photographie des bâtiments qui m'intéressent oui. et ensuite je, je, rentre dans mon, je retourne dans mon atelier, et ce n'est que là que je commence à concevoir des, des assemblages, Alors, Parfois je peux commencer à dessiner des formes et ensuite je découpe, euh, je retourne dans mes archives et je fais du découpage et je recompose une nouvelle architecture à base de matières que j'ai photographiées dans la ville.
0: D'accord, donc euh, il y a une grande partie où tu, tu dessines, euh, euh, quelle quel est à peu près euh, cette partie enfin, où, tu, où tu te mets à ton bureau et tu, tu griffonnes des bâtiments, etc. Tu, tu penses que c'est une, une grosse partie de ton travail ça, la, la version papier d'abord
1: ben, sans plus en fait. Elle est pas si énorme mais ouais. disons qu'elle me permet d'avoir un chemin de fer et de pouvoir euh, fantasmer une forme ou un volume euh, avant que je m'attaque à, à la construction euh, okay. sur mon ordinateur. Ouais. Donc ça me je me fais un petit un petit chemin de fer et je, je rêve d'une forme. Je me dis tiens j'aimerais bien partir dans cette direction euh, et puis je et puis je je, je, je griffonne un petit bout de papier. Parfois je scanne ce bout de papier et ensuite je pars de ce scan pour euh, organiser mon photomontage. Et parfois je m'en sers juste de de, de, de bloc-notes. C'est assez variable. J'ai pas de j'ai pas de rituel en okay. fait.
0: D'accord. Euh, par rapport à, à ce que tu disais au, au, au début, où tu, euh, où tu disais que tu étais d'abord en, en argentique et ensuite bah, tu as, as suivi le mouvement et tu as euh, évolué entre guillemets. Hein. C'est peut-être pas le bon mot, mais euh, tu es passé... Euh... Si, si. <rire> oui, c'est bon, c'est un par bon mot.
1: Tu ouais, D'accord.
0: Oui. Euh, au numérique, est-ce que dans ton travail, tu arrives parfois de, de mélanger un petit peu ton, ton travail, un travail argentique et, un, et, et le travail numérique ou, ou pas du tout parce que, ben, je, peut... pardon, je dis ça parce que um, sur tes photos, on, on retrouve un, un grain un peu vintage, un petit grain, et je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas un petit côté argentique, euh, des fois.
1: Ben, c'est une bonne question, et du coup, euh, là, je vais te révéler un secret de fabrication, ouais. alors... Euh... J'espère je, que, que que ma recette euh, trouvera d'autres adeptes. Du coup, euh, parce que je suis assez partageur, donc du coup, euh, euh, si évidemment euh, certaines de mes images plaisent à, à tes auditeurs, ben, ça, je serais ravi. Alors, du coup, oui, effectivement, euh, je n'ai pas voulu passer directement au numérique euh, quand le numérique est arrivé, donc j'étais un peu suspicieux de de cette, de cette technologie. Tu technologie, sais, on est toujours un peu craintif mmh. quand quelque chose de nouveau arrive, on a un petit peu peur, c'est un peu le principe. Alors du coup, euh, j'ai attendu, j'ai un petit peu attendu, et puis je me suis dit, plutôt que de me le jeter à corps perdu dans le numérique, je vais plutôt euh, être reconnaissant de ce que m'a apporté le, le monde argentique, et je vais mélanger ces deux univers. Et c'est donc un... En conservant donc la pellicule, je, je travaille toujours aujourd'hui avec, avec la pellicule. Euh, J'ai décidé de garder cette, cette pratique. Et ce n'est qu'ensuite que je numérise mes mes films pour conserver le grain justement et la chimie de de la pellicule mmh. et ensuite je numérise donc mes mes films et je commence mon mon photomontage numérique à base de scans de mes films numériques de mes films argentiques et c'est ce qui donne ce côté un petit peu poétique dans mes images c'est justement le grain qui fait partie du monde argentique
0: mais oui, euh, bah voilà, on, a eu, on a eu un petit secret, donc euh, il, y a, il y a les deux <rire> voilà. techniques. Euh, Ancestral qui te pose une question, très peu ou pas de couleurs, toujours des tons gris, c'est pour coller à cette idée de l'industriel
1: euh, Oui, et puis c'est aussi pour euh, accentuer le côté suranné, oui. parce que ce que j'aime bien dans, mes, dans, dans, ma enfin, dans, dans ma pratique photographique, c'est de 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 perdre un petit peu les de, de perdre un petit peu les repères c'est à dire que je ne veux pas je ne veux pas que l'on puisse situer l'image dans une date ni dans un lieu précis alors du coup je, veux, je, 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 je me... je je m'entraîne régulièrement à faire en sorte que les images soient suspendues dans un espace-temps et du coup le, les couleurs passées donnent un petit peu l'idée d'un monde suranné et ça, ça me convient très bien. Ça serait un petit peu, comment dirais-je, la vision euh, du futur mais dans le passé, c'est-à-dire qu'on ce qu est un peu perdu.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça, 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 ça euh, c'est une vision futuriste mais vu, euh, vu du passé, ça me fait penser un petit peu à toutes ces photos. Et ces illustrations des, des années 50-60 de, de, de littérature, de science-fiction euh, qu'on qu qu voyait, euh, voilà ce, ce côté avec des robots euh, très... Euh, Très années 50, mais qui sont censés représenter des, des des morceaux du futur et euh, voilà et c'est un petit peu l'ambiance le, le, euh, que, que dont me fait penser tes, tes photos donc euh, tu, tu décris ça très bien euh, alors je vais donner encore une fois mais 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 les noms que j'ai en voyant tes photos après on parlera de tes sources hein, sans problème tout ce que tu m'as envoyé euh, mais quand je vois tes photos, ces bâtiments un petit peu infinis, avec on ne sait pas trop où ils commencent, où est-ce qu'ils se terminent. Euh, D'ailleurs, ça m'a étonné que tu ne m'aies pas envoyé euh, euh, ce nom euh, dans, dans ton mail quand on a préparé l'émission. Euh, moi, j'ai Escher dans, euh, en tête quand je, je vois un petit peu ces bâtiments, ces, euh, ces immeubles. Euh, Moritz Cornelis Escher, j'ai dû, dû noter le, le nom entier, je oui. connaissais le, pré, le, le nom de famille, mais euh, le prénom... Euh, j'ai dû le noter, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes, votre, votre cerveau le connaît assurément parce qu'il a fait beaucoup d'illustrations avec des escaliers qui partent dans tous les sens, on ne sait pas trop, euh, euh, encore une fois, où ça commence, où ça se termine, oui. euh, les, les, euh, euh, la, la gravité... Euh, le, les points de gravité sont différents euh, euh, d'une image à l'autre. Je vais vous montrer des exemples hein, sans problème. Euh, Est-ce que c'est un nom aussi qui te parle ou, euh où c'est vraiment euh, oui, oui. dans ton inconscient. Oui, oui évidemment. Non
1: non évidemment tu as, tu as bien vu encore une fois. Euh, ça m'a c'est un artiste que j'adore et évidemment je me nourris de, 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 de tout ce qu'il a fait sans, sans vraiment euh, suivre son, son cheminement mais ouais. c'est vrai que parfois je fais des clins d'œil à Echer. et dans quelques images dans certaines images c'est vrai que je, 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 je tente de brouiller un petit peu les pistes et on ne sait pas trop comment les volumes sont s'enchevêtrent et fait. on peut les lire de différentes manières, oui c'est vrai.
0: <rire> Là je vous en montre un petit peu, hein, euh, cet escalier, enfin moi, moi personnellement j'ai euh, étudié cette, euh, cette œuvre en art plastique au collège ou au lycée et, euh, et, et donc euh, voilà, beaucoup d'artistes euh, sont influencés et même on retrouve tous ces... Euh, toutes ces influences et tout, euh, tous ces clins d'œil euh, dans plein plein d'œuvres, euh, que ce soit au cinéma, euh, sur les pochettes d'albums, etc., je vous conseille de regarder euh, une vidéo YouTube je, je fais une petite, euh, une petite parenthèse, une vidéo YouTube de Alt236 hein, qu'on nomme, je pense, aussi à chaque, euh, chaque live. Alt236 sur YouTube qui a fait toute, toute une, une vidéo sur, euh, sur Escher, euh, qui est super intéressante. Voilà, Donc, euh, Je te conseille aussi, Philippe, je, te, je partagerai la vidéo. Si Avec plaisir. Euh, il, il présente l'artiste de, de bien belles façons. Et en effet, ouais, et quand on voit, pardon, j'ai Enlever, mais quand on voit ce, ce style de, de bâtiment ou d'illustration qu'il a pu faire, on retrouve on retrouve ça dans tes photos. C'est assez assez rigolo. Et, et puis voilà, le, le clin d'œil est, est sympa. Euh, J'attends que les gens voient euh, l'image à l'écran et, et on, passe à, on passera à la suite. Euh, hop alors par, par, par rapport alors là on, 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 je passe des photos euh, d'une série de, de photos que tu as faites qui s'appelle Suntech City. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette euh, de cette série de photos en particulier et, et euh, ce qu'il en ce qu est derrière derrière tout, euh, tout ton cheminement.
1: Alors, alors Suntech City c'est une c'est un quartier de Singapour en fait ouais. qui est euh, euh, qui découle en fait d'une carte blanche que m'a donnée l'Alliance française sur la, la ville de Singapour. Et donc, euh, au cours de mes déambulations, j'ai été frappé par ces architectures-là. Ce sont des bâtiments. Euh, composé de milliers de petites fenêtres et du coup euh, j'ai trouvé ça très très photogénique et j'ai passé un, euh, beaucoup de temps à les photographier et, et à les décomposer pour les recomposer comme sur les images que tu, que tu nous montres ouais. Et, euh, et donc euh, j'ai décidé d'appeler cette exposition euh, sun Tech City mais en, en coupant le mot euh, sun pour soleil, tech pour technologie et city pour la ville. Donc je l'ai découpé en trois parties et euh, en fait, c'était historiquement, c'était le quartier qui a qui a qui a propulsé Singapour au devant de la scène je dirais économique puisque c'est une ville qui est pas très vieille, elle a à peine 55 ans, mmh. c'est une cité-état et, euh, et c'est le premier, les premiers bâtiments qui ont, qui ont comment dirais-je, impulsé la ville vers son devenir, son devenir euh, qui, est, euh, ce qui est ce qu'elle est aujourd'hui en fait.
0: Oui. Voilà. Et, euh, alors, euh, hop je vois hein. euh, en tout cas euh, dans, toutes tes, dans toutes tes photos euh, à la, à, pardon j'ai raté des, des trucs sur le chat je suis désolée encore une fois je le répète hein, je suis toute seule donc si je rate des choses faut pas hésiter à répéter euh, il y a toujours une perspective de dingue oui bah, ça, ça allait être une de mes questions bah, euh, tout ce qui est perspective tout ce qui est ce, ce gigantisme euh, etc on le voit aussi hein, oui. c'est tout le temps là hein, sur tes photos euh, tu, 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 bah, J'imagine que tu y accordes beaucoup d'importance euh, ouais. à cette grandeur. Et, et pourquoi montrer des choses et, et immenses comme ça
1: eh bien, c'est très simple. Je, je suis fasciné aussi par les architectures, euh, euh, comment dirais-je, soviétiques, par exemple, ou, ou certaines architectures euh, euh, qui ont qui ont, euh, qui ont été euh, euh, porteuses de grands messages politiques. Euh, comme la, euh, certaines architectures fascistes aussi, malheureusement. Euh, donc, c'était toujours des architectures qui étaient, euh, euh, comment dirais-je, qui étaient monumentales ouais. dans le sens où il fallait euh, écraser l'humain. C'est-à-dire que l'humain devait euh, se sentir minuscule par rapport à la suprématie. Parce qu'il faut savoir que l'architecture, qu'elle soit soviétique, fasciste ou, ou néolibérale, comme certaines architectures contemporaines, hein, il ne faut pas se voiler la face, sont faites un petit peu pour euh, incarner la, la grandeur d'une nation, euh, euh, sa, sa puissance économique, et l'individu du coup se retrouve un petit peu écrasé par par la monumentalité. C'est tout. En fait c'est tout simple quoi. Voilà.
0: Mais euh, d'ailleurs, bah, vu que vu que tu en parles, c'est vrai que maintenant, dans nos dans nos sociétés, dans nos euh, dans nos villes contemporaines, c'est vraiment la course la course au, au, au ciel et aux nuages, puisque les, les, les bâtiments euh, sont de plus en plus grands. Mais même, enfin voilà, quand tu parles de d'imposer euh, d'imposer euh, une architecture euh, et, les, et les êtres humains sont tout petits à côté, on, on peut parler, d'ailleurs tu, tu voulais en parler par exemple euh, sur tout ce qui est centres commerciaux etc et c'est pareil c'est une architecture qu'on retrouve un petit peu aussi dans tes photos où il y a beaucoup de, de verre enfin euh, euh, de verre dans le sens euh, la matière, hein, le, verre, le verre qui se casse <rire> euh, ouais, oui. et euh, de fenêtres etc tout ce, tout ce côté un petit peu futuriste parce que les centres commerciaux sont à aussi à, à une époque où on voulait euh, euh, où c'était euh, le futur l'avenir euh, tout ça euh, est-ce que est-ce que tout ce qui est donc euh, comme tu disais l'architecture la, néolibérale euh, c'est aussi quelque chose qui qui te tient à coeur par rapport à ton travail dans le sens où, où euh, tu, tu veux en parler par, par ton travail
1: bah ben oui par. Par, par extension, euh, euh, par extension, l'architecture contemporaine n'est que l'héritière de toutes ces architectures euh, okay. euh, monumentales et tu sais bien que tu parles des centres commerciaux parce que c'est vrai que c'est une, une, un nouveau type d'architecture qui s'impose dans le paysage rural, je dirais. Mmh. Puisqu'il n'y a pas de, de de ville en France où il n'y a pas de centres commerciaux dans la périphérie, et du coup, ces architectures-là sont des architectures que je que je combats puisque je trouve qu'elles sont faites pour dénaturer dénaturer Comment dirais-je, Le patrimoine architectural, justement, et, et elles sont faites pour réduire encore plus l'humain euh, euh, au rond de consommateur, euh, sans lui donner d'autres, euh, sans lui donner d'autres euh, perspectives que de consommer pour exister. Et du coup, euh, ce sont des architectures qui sont extrêmement dangereuses parce que euh, aujourd'hui, évidemment, on ne s'en rend pas compte parce que on est en plein dedans, mais... Je me demande ce que sera le monde dans une trentaine d'années ou, ou dans, 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 dans très peu de temps, finalement. Euh, Qu'est-ce que sera le monde Qu'est-ce que sera le patrimoine architectural avec tous ces bâtiments en bardage
0: Ah, ça a coupé, dis donc. Je ne t'entends plus, Philippe. Euh, le temps qui revient, ça a sûrement coupé. Euh, hop, voix connectée. Est-ce que tu es encore là Bon, bah, c'est pas grave. Je vais en profiter pour dire euh, bonjour à Numis Novice. Oui, euh, c'est gentil de passer euh, et de nous avoir suivis. Je te le dis de vive voix. Je l'ai dit en début de live, tu ne nous as peut-être pas entendu. Euh, voilà, bah tu, tu es venu voir ce qu'on fait sur cette chaîne. Et bah, là, aujourd'hui, on interview un artiste, un artiste photographe, Philippe Caland, qui vient de bugger en direct. Donc, il faut que je meuble. Euh, c'est pas grave. Au pire, il va arriver un peu plus tard. C'est arrivé aussi hier. Euh, et donc, bah, dans la chaîne, on essaye, Soit on essaye de parler d'art. Vas-y, je vais te mettre le point d'exclamation. C'est toi la radio. Hop ça arrive. Et euh, on essaye de parler d'art des artistes, euh, de nos coups de cœur, en général, que ce soit tout art confondu. Donc, en fait, c'est un peu un prétexte de parler d'art pour pouvoir parler de tous les arts. On parle de photos, de euh, bah, d'architecture. Là, en ce moment, tout de suite, euh, aujourd'hui, euh, on parle euh, de jeux vidéo, de d'illustration, etc. Donc, euh, on, on fait ça euh, à peu près toutes les semaines, quand on peut. Donc, euh, quand on a des artistes à, à découvrir. Hello Miaou, comment vas-tu euh, Merci de passer. T'arrives juste au moment où ça bug, donc je meuble. Euh, voilà, donc euh, c'est toi la radio, je t'invite à nous suivre, mais j'ai vu que tu nous as, as suivis tout à l'heure euh, euh, sur Instagram, donc euh, voilà, merci à toi. Euh, oh, pourquoi ça ne va pas Que se passe-t-il Profites-en tant que euh, tant que notre invité n'est pas là. Après, je devrais euh, lui parler. Euh, eh ben, ça bug. Je vais lui envoyer un petit message. Ah, je pense qu'il est là.
1: Oui, allô Je pense qu'il est là oui ça y est, est super parce moi j'ai été coupé je ne sais pas ce qui s'est passé peut-être que j'ai dit une bêtise il ne fallait pas que
0: <rire> peut-être qu a été censuré tu sais alors je vais t'annoncer que euh, Twitch appartient à Amazon donc euh, peut-être que le fait de parler de, de toute cette architecture néolibérale et que, que tu combats tout ça <rire> etc ça ne leur a pas plu. ils t'ont coupé ils t'ont censuré
1: <rire>
0: ah mince je suis désolé non. pour Amazon <rire> mais euh, <j> <rire> pas de souci. Euh, Coucou euh, Oliver, euh, merci de passer rapidement, bah, c'est gentil, euh, on va continuer notre... Euh... Notre euh, notre interview tranquillement. Euh, si tu veux, je pourrais te proposer un super sujet car j'ai un live sur ma chaîne sur les thèmes des pièces de monnaie et là, et ben avec grand plaisir, tu, on pourra t'inviter et tu viendras en parler euh, avec grand plaisir, Nubis. Euh, voilà. Et donc euh, euh, on en était où on parlait de architecture, de euh, centres commerciaux, etc. Oui. Allez, je, je oui. te laisse continuer.
1: Mmh. Eh bien, écoute, je ne sais pas si où je me suis arrêté, mais ce que je disais, c'était une architecture qui était quand même assez dangereuse oui, pour, euh, pour, le, le, pour, pour le, le, le paysage architectural de, des pays, enfin, de, de tous les pays euh, qui se mettent à, à, à développer ce type de, 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 de marchandisation. Mmh. Et, et du coup, le monde se rétrécit puisque tous les centres commerciaux se ressemblent, il n'y a aucune, aucune particularité. Ce qui fait la beauté des régions dans un pays, c'est sa différence de, de, de construction, tu sais, avec des, des architectures différentes, des, des pierres différentes, des toits différents, enfin bref. Et là, on a une espèce, une, une espèce d'uniformisation qui va bien au-delà des régions puisque c'est l'incarnation de la mondialisation et de, de l'uniformisation de de, du monde, en fait. Et du coup, euh, ce ne sont que par extension des grandes boîtes que l'on remplit avec des containers qui sont eux-mêmes remplis de boîtes contenant des objets. Et ce n'est que du remplissage et, et du remplissage et du remplissage. Mmh. Et. et euh,
0: et est-ce que, c'est un petit peu pour ça, pour dénoncer aussi euh, que, euh, par exemple, dans ton travail, tout est désertique. Tu parlais justement de ce gigantisme qui euh, invisibilise un peu l'être humain. Et, euh, et c'est vrai que dans tes, euh, dans tes photos, il n'y a jamais d'être humain. Même si tu n'aimes pas le portrait, on n'en voit même pas un tout petit.
1: <rire> ben, oui, tout à fait. En fait, les personnages, j'ai trouvé ça un petit peu redondant de, de les de les représenter puisque dans le en fait euh, à une certaine époque euh, même en en dessin d'architecture les personnages ne servent qu'à euh, mesurer l'échelle des bâtiments qui sont montrés ouais. et euh, là je, 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 je trouvais que c'était même pas nécessaire de d'indiquer de, 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 un rapport d'échelle puisque le but c'est de se perdre un petit peu dans les dans les perspectives, la monumentalité, on sait pas exactement la taille des bâtiments, mais on sait que c'est assez immense. Mais en fait, ces architectures, les architectures que je représente, écrasent aussi un petit peu les individus, puisque il y a une espèce de dépersonnalisation de l'individu au travers de tout ce qui est grandiloquent et toutes ces architectures de de, de de centres commerciaux en font partie aussi c'est à dire que quand tu, tu vas dans ces, ces centres euh, commerciaux tu es inondé de couleurs tu es inondé d'informations et, et tout cela doit provoquer euh, chez toi une espèce d'envie de, 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 de consommer et du coup tu ne sais plus vraiment qui tu es mais tu deviens un, un, un objet euh, un objet consommateur qui, qui, qui doit se laisser aller euh, euh, au message que les couleurs t'influent, t'inspirent.
0: C'est clair que bah, quand on se promène, que ce soit dans les, dans les villes ou dans les centres commerciaux, etc., on est inondé d'informations. Euh, je me souviens d'avoir euh, lu un article sur une enquête où, où, euh, où il y avait une moyenne de, de publicité qu'on se prend en, dans la tête euh, par jour, ne serait-ce que sans vouloir consommer, hein, ne serait-ce juste en marchant dans la rue, euh, toutes, ces, euh, toutes ces informations qu'on a, euh, qui sont sur les bâtiments, qui sont sur des panneaux, et, voilà. et c'est clair que les centres commerciaux, maintenant... Euh, euh, nous en France, ça arrive, mais ça, enfin, ça arrive. C'est là depuis, depuis quelques années, mais, mais je pense que le summum du, du centre commercial comme lieu, euh, comme lieu comme, que, que tu décrivais, euh, c'est les États-Unis parce que là-bas, c'est des villes euh, les centres commerciaux.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Bah oui, ça vient des États-Unis. En fait, euh, à la base, c'était des euh, les centres commerciaux sont nés dans les régions du nord des États-Unis parce qu'il faisait très, très froid. Enfin, il oui. fait toujours très, très froid. Et ils, ils avaient, voilà, je fais un peu d'historique, mais bon, ça fait ça. Euh, en fait, à la base, euh, il faisait tellement froid que les, les les personnes qui, qui allaient faire leurs courses euh, avaient des difficultés à monter dans leur voiture, changer de, de commerce, et puis ça gliss, les, les terrains étaient glissants. Donc en fait, ils ont décidé de, de, de concentrer tous les magasins dans des euh, bâtiments en bardage pour, euh, pour qu'il n'y ait pas ces, cette problématique du froid. Et euh, ils se sont rendus compte, en, en plus de ça, ça, euh, ça a été expérimenté euh, là-bas, ils se sont rendus compte que les personnes faisaient euh, consommaient beaucoup plus parce qu'ils faisaient des provisions, puisqu'ils avaient tout sous la main, ça leur évitait de revenir euh, euh, une dizaine de fois... Euh, dans les commerces donc en fait ils se sont rendu compte que ça faisait augmenter le chiffre d'affaires et que c'était très 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 rentable et du coup ce ce principe là c'est exporté partout dans le monde mais ça n'a aucune raison d'être ici par exemple en france où il y a un climat tempéré ça, on n'a aucune raison de réunir tous les, les, les grands commerces dans un seul et même espace mais il s'avère que comme c'est profitable euh, économiquement bah, ça, ça a proliféré tout autour de la planète en fait
0: voilà. mmh. Ouais, c'est clair. Euh, ben en plus, euh, en plus maintenant les centres commerciaux, on retrouve ça. Voilà, c'était c'était euh, sujet euh, aux grandes villes. Euh, maintenant, maintenant c'est on trouve ça vraiment euh, en périphérie de ville, on, euh, en dé, sur des villes moyennes, etc. Il y en a vraiment partout. Tu le disais hein, que, euh, que les centres commerciaux, on peut pas on peut pas aller dans une ville sans centre commercial à part si c'est en pleine campagne. Oui. Euh, et encore. Euh, bonjour à ceux qui arrivent. Euh, J'ai Miaou euh, qui demande, euh, qui demande, il photographie quoi ouais, bah, Tu es arrivé en cours, donc euh, on en a parlé un petit peu. Mais je euh, euh, voulais savoir si tu voyageais dans différents pays euh, pour faire tes photos. Tu nous as parlé euh, euh, bah, de ta... De, de Singapour pour, pour cette série de photos qu'on montre à l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres pays que tu as visités qui t'ont inspiré sur, sur tes photos et sur les bâtiments
1: euh, Oui, il y a beaucoup de... En fait, je m'intéresse à toutes les mégapoles, donc du coup, euh, je suis intéressé par toutes les, les grandes villes, euh, sans distinction. Mm -hmm. Je n'en ai pas fait énormément, j'en ai fait trois ou quatre. J'ai fait euh, Bruxelles, j'ai fait Singapour... Euh... Là, j'ai fait, euh, fait Venise aussi, mais bon, c'est dans un autre contexte. Venise, <rire> c'était un mélange de, de euh, qui était un mélange d'architecture patrimoniale, parce que Venise, c'est une ville très, très particulière. Hein, c'est une, une ville historique, oui. mais je suis très intéressé par toutes les villes du monde, en fait. Hein. Donc, ça me laisse pas mal de de, de, de choix et pas mal de de sujets à traiter pour l'avenir quoi. Je n'arriverai pas à faire le tour de la planète de mon vivant, ça c'est
0: c'est sûr. Euh, bah du coup tu as fait une petite transition euh, parfaite. Là j'ai, je suis passé euh, euh, sur ta ton autre série Utopie euh, oui. à l'écran. Euh, j'ai l'impression de voir des morceaux de Venise sur cette photo là par exemple. Est-ce que
1: oui, c'est possible <rire> Oui c'est exact, exactement ça. En fait euh, ce travail là. Euh, 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 comment dirais-je, euh, euh, est né d'une rencontre en fait avec un, un, un grand architecte qui s'appelle Jean-Michel Villemotte et qui m'a, qui, qui avait vu une de mes images euh, sur une, une, une usine fictive que j'avais construite. Et quand il a vu cette image, il m'a demandé si c'était moi qui l'avais faite. Si je lui ai dit oui, et, et du coup, il m'a dit ben. Écoutez, j'ai une fondation à Venise. J'aimerais que vous fassiez un travail sur Venise et sur la zone industrielle qui est à côté, qui s'appelle Mestre. Mmh. Et du coup, j'étais assez embêté parce que je savais pas du tout comment j'allais mixer la, la ville de Venise patrimoniale avec la, la zone industrielle de Mestre mais euh, c'est là que j'ai en fait j'ai commencé à mélanger euh, euh, ces deux types d'architecture c'est à dire l'architecture patrimoniale et l'architecture industrielle et ce n'est qu'à mon retour de ce voyage que j'ai commencé à, à me demander comment j'allais... Euh, construire euh, qu'est-ce que j'allais construire justement avec ces deux avec ces deux cités mmh. et du coup j'ai décidé de construire des îles euh, puisque en fait ça, ça coulait un petit peu de source puisque je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vu à Venise J'ai vu de l'eau, j'ai vu des îles, j'ai vu des palais, qu'est-ce que je vais faire avec ça Donc du coup, je me suis, dit, je me suis euh, euh, entraîné à, à construire de, de faux palais vénitiens à base de structures industrielles empruntées à la ville de Mestre, qui est une ville qui finalement ne plaisait à personne, mm -hmm. puisque c'est une ville que l'on veut cacher, puisqu'elle est, elle est constituée d'usines polluantes, et, et du coup, j'ai réussi à élever le, la ville qui est, qui est considérée comme une tumeur à l'arrivée, à l'entrée de Venise. Je lui ai donné un statut quand même assez valorisant. Voilà.
0: Il y a Ancestral qui, qui réagit et qui dit l'eau est souvent présente, d'ailleurs, dans tes clichés. Euh, Est-ce que c'est un, est, est un élément que, que tu affectionnes particulièrement
1: euh, ben oui justement c'est ce que je disais tout à l'heure comme j'ai commencé ma, mmh, ma, oui. ma vie sur les bateaux et j'étais entouré d'eau pendant, pendant pendant beaucoup de, de temps et du coup l'eau m'inspire énormément et du coup il y, y, y en a beaucoup dans mes images c'est vrai.
0: Euh, alors, euh, ah si j'avais encore une dernière source par rapport à cette série de clichés euh, euh, des, des îles, et ça je pense qu'on euh, a, a sûrement dû te le dire également. Euh, Est-ce qu'il y a aussi un petit hommage à, à l'île aux morts euh, Tu sais, la peinture, euh, et bien sûr, j'ai oublié le nom euh,
1: en. Oui, c'est voilà, oui. Et, euh... Oui, oui, tout à fait. Et, euh... Oui, oui.
0: Ah, mais je, je, ça va, j'aurais dû... Euh, trois références que j'ai trouvées, trois références euh, juste... Euh... Non, non,
1: c'est parfait. C'est exactement <rire> ça. Et, et ça, je l'ai fait euh, inconsciemment, mais évidemment, on ne peut pas aller à Venise sans faire, euh, oui. euh, sans faire un petit clin d'œil aussi à Brooklyn et, et du coup, euh, c'est bien vu, c'est très bien vu.
0: <rire> alors, dans ces, dans ces clichés, tu, euh, donc tu as appelé cette série Utopie. Euh, alors c'est clairement pas euh, quand dans, dans l'inconscient collectif quand, quand on parle d'utopie on imagine des, des moments enfin, des endroits paradisiaques etc euh, euh, coloré, enfin, en tout cas dans mon inconscient à moi peut-être euh, oui. coloré etc là ça fait vraiment on, euh, pareil on a dû aussi t'en parler nous en plus ici sur Twitch etc., on a un petit côté euh, geek euh, euh, jeux vidéo etc donc on, on peut faire le lien mais moi ça me fait beaucoup penser à de l'urbex à du post apocalyptique euh, oui. tout, ces, tout ce côté désertique, etc. Euh, alors, pourquoi tu as appelé ça utopie,
1: bah, utopie euh, Ben, ça, ça aussi entre l'utopie et la dystopie, ouais. donc ça peut, parfois ça peut, ça peut créer un, un climat d'angoisse parce qu'on ne voit personne, ça, on, on voit des, des, des espaces désertés, on se demande s'il y a eu un cataclysme, une, une explosion nucléaire mmh. ou, ou toutes sortes de choses, mais... Finalement je suis pas très loin de la réalité, puisque je me. Dernièrement, on a vécu chacun un confinement. Et on s'est rendu compte que les, les rues étaient vides aussi de de, 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 enfin, de la population. La population était enfermée chez elle. Et du coup, euh, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Euh, la réalité rattrape mes images, en fait, puisque ça fait quand même. Euh, plus d'une quinzaine d'années que je, 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 je pratique ce type d'image, euh, euh, comment dirais-je, euh, exempte de, de, de personnes. Et du coup, euh, là, j'étais carrément en phase avec, euh, avec mon époque.
0: Est-ce que tu est as profité de ton attestation de sortie pour prendre des clichés dans la rue
1: Absolument pas. Non. Absolument pas. Je suis allé. resté confiné. <rire> je suis bien. sorti pour aller faire des, pour aller faire des courses, pour vrai. me nourrir et subvenir à mes.
0: Ouais. À, à tes moments alors euh, juste il euh, y a eu un petit, euh, un petit gling merci Mathilde euh, pour euh, d'avoir lancé un raid euh, de 15 personnes bienvenue à vous, installez-vous on est en train de parler avec Philippe Calandre photographe de son état euh, merci encore pour ce raid ça me fait trop plaisir euh, de voir passer euh, ton nom ici euh, voilà c'est euh, trop cool merci bien euh, donc euh, on, on continue euh, par rapport euh, à, tes, à, à ce que tu aimes, euh, à, toutes ces, à toutes ces influences, encore une fois, bah, voilà, moi, je, je l'utilise à chaque fois ce mot, mais je n'aime je pas trop, influence, mais en tout cas, euh, pour les artistes, que tu m'as donné toute une liste d'artistes qui 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 font euh, qui, euh, qui par, qui te parlent et, euh, et dont tu aimes le travail, est-ce que tous ces artistes ont... ont euh, on a un petit peu enfin il y a un petit peu de deu de dans, dans tes photos.
1: Euh, je, je l'espère parce que ce sont des les artistes fait. que je t'ai cité ce sont des artistes que j'admire du coup euh, forcément je me suis nourri de de leur de leur sensibilité de leurs travaux pour euh, construire ce que je suis aujourd'hui quoi ouais. hum. euh,
0: bah, tu nous tu m'as cité par exemple Gabriele basilico euh, oui. là je suis je suis devant ses œuvres et en effet euh, lui photographie aussi des paysages désertiques euh, euh, ouais. je, je sais pas si il fait du montage un peu euh, aussi, mais je pense pas. Euh... Non, non. Alors de lui, euh,
1: hein, c'est assez euh... c est, c est, tout à fait c'est de l'argentique et lui on peut le considérer comme un vrai photographe parce que il faisait des photos euh, très, euh, absolument pas retouchées. Du coup, c'était un vrai photographe, mais qui a quand même euh, beaucoup, qui m'a beaucoup influencé de par sa rigueur, euh, sa rigueur de cadrage et puis surtout ses perspectives. Euh, et euh, on peut dire qu'il est un peu l'héritier de, de l'école italienne, euh, euh, il a, on sent qu'il y a du piranèse dans sa culture, euh, c'est ce, ce qui fait la particularité des artistes italiens, c'est qu'ils ont quand même une notion de la perspective qui est quand même exceptionnelle, et du coup, je me suis beaucoup inspiré aussi de, de, son, de son travail, euh, peut-être dans la désertion aussi, euh, mm. parce que c'est vrai qu'il n'y a, a quasiment pas de personnage dans ces images. C'est un pur et dur en architecture.
0: En fait. Ah, tout à fait. Oui, oui on, euh, on retrouve vraiment... Enfin, euh, justement, on ne retrouve pas les, des, de personnes sur ces photos. Euh, tout est désertique, c'est un petit peu... Souvent avec de la brume, etc. Il y a aussi un, un grand travail... Enfin. Hein, euh, il y a toujours un morceau de ciel, même si on voit quelque chose là, comme sur la photo que je montre, là, qui est en grand. Même si c'est assez, euh, là, on, on voit que c'est des ruines, hein, euh, clairement. Euh, il y a toujours euh, cette ouverture euh, euh, sur le ciel, et d'ailleurs, qu'on retrouve aussi euh, dans tes photos. On peut, euh, ancestral parler de euh, l'eau, mais euh, on retrouve euh, toujours euh, le ciel aussi dans tes photos. Hein.
1: Oui, oui, c'est très important d'avoir les éléments.
0: Ouais, <rire> c'est clair. Alors, euh, eh ben, on, on, on en viendra sûrement après, mais euh, Miaou qui te demande, est-ce que tu es en galerie ou en musée des expositions, etc. Euh, Oui,
1: euh, là, dernièrement, je, je viens de rentrer dans une très bonne galerie euh, et qui, qui s'occupe bien de, de mon travail ouais. c'est la galerie olivier Waltman. Et euh, elle est située rue de seine à paris et, euh, et donc euh, avant ça j'étais chez euh, à la galerie goutal à aix-en-provence avant ça j'étais chez la, la, la galerie esther warhof et avant cela, j'étais dans la galerie Anne Barreau. Donc du coup, ça fait depuis 98 que je Putain. je suis dans le monde de dans le monde de l'art en fait. Voilà.
0: Et d'ailleurs, euh, en parlant purement vraiment euh, euh, artistique et des galeries, etc., euh, le, le marché de l'art, un, un petit peu, toi, comment tu l'as vu évoluer euh, par rapport euh, à, à maintenant où, euh, où tout peut se trouver sur Internet, par exemple euh, tu, euh, tu penses qu'être en galerie, euh, euh, voilà, c est, c est, ça reste une plus-value ou maintenant on en parlait un petit peu au début, il faut être sur les réseaux sociaux et, euh, et, euh, et pouvoir se vendre soi-même plutôt qu'en galerie. Ah, je t'ai perdu de nouveau. Allô oui, ton micro est tombé.
1: Allô Alors, on t'entend. Allô
0: Oui, t'es là Oui, excuse-moi, <rire>
1: ça a coupé. Ah, dis. Non, non, mais je, je, je t'en prie. Euh, tu me demandais si le fait d'être en galerie, ça...
0: ça... reste encore une, une plus-value ou un truc important pour toi, parce que voilà, maintenant, euh, on peut tout, tout trouver oui, sur Internet, oui, 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 voilà. Oui, oui. Et, euh, et est-ce que, est que le fait d'être en galerie peut... Euh, t'apporte... Ah. Du travail,
1: en fait. Oui, euh, je trouve que c'est très, très important d'être en, en galerie parce que une œuvre, bon, la photographie, c'est vrai que c'est le, le médium idéal pour la diffusion sur les plateformes, euh, sur Internet, c'est vrai que c'est le, le meilleur des médiums, mais il n'empêche que. Il y a quand même un travail d'impression aussi qui est quand même euh, très important, oui. c'est-à-dire que les photos sont imprimées sur des papiers euh, Beaux-Arts, euh, avec du, du jet d'encre, il y a des tonalités qui sont très particulières, que tu ne peux appréhender que... Dans le réel. Ouais. Alors évidemment, tu, quand tu les mets sur des plateformes, sur Internet, sur un, quand tu es derrière un écran, tu vois une œuvre. Bon, elle te plaît, c'est une chose. Ensuite, euh, euh, la voir en vrai, c'est encore autre chose. Ouais. Alors du coup, la galerie donne cette proximité-là, et, et donc tu peux, euh, tu peux. Euh, l'image devient tangible tandis que derrière un écran c'est beaucoup plus délicat de provoquer, euh, de provoquer une, 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 euh, un acte d'achat puisque c'est une galerie c'est aussi pour vendre tes œuvres.
0: oui ouais. tout à fait il euh, y a Simous euh, sur le chat qui dit la taille de l'impression doit sûrement beaucoup jouer sur l'impact d'ailleurs oui ça allait être aussi ma question euh, tes tirages, les tirages de tes photos sont, sont de grande taille j'imagine
1: euh, oui j'aime bien les grands formats j'aime euh, je fais des images qui parfois font euh, 4 mètres de long sur euh, 1 mètre 20 donc du coup ça fait des grands panoramiques et euh, c'est étant donné que ce sont des architectures souvent qui sont monumentales donc du coup ça dé, décuple un petit peu le l'effet euh, de mon, de monumentalité et ça marche très très bien en grand format c'est vrai
0: euh, alors là, là c'est une question qui arrive en même temps que je, je vois la photo à l'écran. Est-ce que tu as déjà pensé à, à aller sur d'autres formats euh, médium En fait, euh, là, j'imagine cette photo en 3D avec euh, peut-être une collaboration avec un plasticien, etc. Est-ce que ça, des, euh, faire tes photos en 3D, ça t'inspirerait
1: euh, oui euh, en fait euh, c'est une très bonne question ça aussi puisque j'ai 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 pas mal d'amis euh, qui sont dans 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 euh, dans d'autres dans euh d'autres qui au qui père avec d'autres voilà dans d'autres médiums euh, entre autres des sculpteurs des peintres et, et ça m'a permis j'ai aussi un petit peu touché à la sculpture donc du coup ça m'a ça m'a ouvert un petit peu l'esprit à la, à la troisième dimension je dirais qui est propre à la sculpture du coup je je, je m'amuse un petit peu à faire des images qui ont qui donnent la sensation d'un volume qui pourrait être en 3D par exemple
0: oui, bah celle là ce, cette, cette série de photos, euh, euh, je trouve, pour, pour illustrer complètement euh, ce que tu dis, quoi. Euh, C'est est sûr. Euh, Est-ce que j'ai raté des choses sur euh, le chat avant que euh, je vois. Non. Donc, on va, on va continuer. Euh, alors, par rapport... Euh, par rapport à, à ton travail, on, on, on parlait, est-ce qu'il y a des, des sujets de, dont tu aimerais aborder par rapport peut-être à tout ce qui est, on voit hein, sur ton, j'en je, je, parlais tout à l'heure, ça fait très post-apocalyptique, très désertique, etc. Est-ce que... Euh, le fait euh, par exemple euh, on voit très peu de nature sur ton euh, sur euh, à part l'eau et voilà mais il n'y a pas de jungle par exemple dans tes photos non. ou alors j'en ai raté non, non, non. de, de, de nature de luxuriante hein. etc euh, moi ça me fait ça, je, je pense que peut-être aussi d'autres dans le chat ont, ont eu cette réflexion mais, mais je me dis que c'est très, très le miroir de ce qu'on peut voir maintenant, vu toute cette industrialisation le réchauffement climatique etc, est-ce que c'est un petit peu ce que tu penses que le futur pourrait être
1: Ben en fait, le futur, on y est déjà dedans, hein. du coup, euh, euh, je, je ne fais que qu'être le miroir de, de notre civilisation, sans inventer euh, quoi que ce soit, et je n'espère pas être un visionnaire, parce que si le monde que je décris aujourd'hui sera le monde de demain, malheureusement ça risque d'être un, un monde assez déprimant. Euh, donc, du coup, je n'ai pas de verdure pour la simple raison que le, le, le végétal finalement n'a aucune valeur marchande et Exactement. ça ne, ça ne, ça ne, ça n'aide pas à provoquer l'acte d'achat, loin de là. La preuve en est que quand tu es dans un centre commercial, j'y reviens encore une fois, mmh. tu remarqueras que les arbres sont toujours rachitiques et sont toujours sans ombre. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, le but de la végétation, euh, ne permet, le, le, but, le, le but de planter des arbres sans ombre permet en fait que tu n'aies pas envie de rester sur le parking et que tu n'aies qu'une envie c'est de, de te sauver parce que la voiture est surchauffée parce qu'il n'y a pas d'ombre du coup tu, tu quittes vite ta place et tu t'en vas et tu laisses la place à un autre ouais. et tu remarqueras que dans tous les parkings de centres commerciaux les arbres sont tout petits aussi bien dans les stations-service aux alentours des autoroutes tu verras qu'aucune voiture n'est à l'ombre et du coup, euh, euh, du coup euh, la végétation est l'ennemi du, du commerce. Voilà.
0: C'est vrai que dit comme ça, euh, on, on comprend complètement. Et euh, on se dit vraiment, euh, vraiment, euh, tout est fait dans les villes maintenant pour, pour cette surconsommation et, et, te, et, et, comme tu disais, provoquer cet acte d'achat. Euh, alors, j'ai une question que j'ai ratée tout à l'heure, c'est vrai. Euh, Numis qui, qui te demandait euh, avec quel logiciel de montage tu travailles Photoshop
1: Oui, tout à fait. Je, je travaille avec ce logiciel depuis, depuis son, sa sortie, c'est-à-dire en, enfin, depuis que je l'ai découvert en 98. Et je l'utilise exactement comme un laborantin dans son, dans son laboratoire photo, c'est-à-dire que je, je fais toujours les mêmes gestes et je n'ai aucune... Euh, comment dirais-je, j'utilise je, 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 à peu près 5% des capacités du logiciel. J'utilise ce dont j'ai besoin pour pouvoir faire du découpage et du collage, tout simplement.
0: D'accord, ah oui, donc... Euh, tu... Mais tu l'utilises depuis très longtemps. Ouais.
1: Bah, je l'utilise depuis le début, en fait, depuis que c'est sorti.
0: Depuis que c'est sorti, d'ailleurs, j'ai vu un... Un reportage aussi il n'y a pas longtemps, c'est un Français, je crois, qui a inventé Photoshop. Voilà. Euh, ah, maintenant, ah, merci. Euh, voilà.
1: <rire> c'est une bonne nouvelle. Ouais. Oui.
0: <rire> Mais bon, voilà, ça ne ressemblait pas du tout à ça, à ce qu'on connaît maintenant. Mais, euh, mais voilà, c'était la petite parenthèse est-ce que tu, tu voulais parler d'un sujet en particulier ou d'artistes parce que voilà euh, pour expliquer un petit peu dans le chat parce qu'ils ont l'habitude qu'on fasse une interview et qu'on parle des coups de cœur des, des artistes euh, mais comme tu en avais beaucoup euh, je me suis dit bah, je ne vais, vais pas te brider par rapport à ça et on en parlera en, en même temps que que notre entrevue, euh, voilà. Donc, euh, j'ai dû, on en a oublié plein. Hein.
1: Bah oui, il y en a tellement aussi. <rire> il y en a tellement de bons aussi.
0: Au niveau de la photographie, on a parlé de Gabrielle Basilico. Et, euh, tu m'en as cité deux autres. Euh, une, une dame, d'ailleurs. Donc, ça, ça, euh, ça serait bien qu'on en, qu'on en parle. De Letizia Battaglia. Bah oui. euh, oui. On va, je vais montrer des exemples en vidéo. Alors. Euh... Cette dame est, est pareille, et c'est photographe depuis très très longtemps.
1: Hein. Oui, oui, tout à fait. Alors, une, on va dire que c'est la génération, la génération des années 90. Hein. C'est ouais. des artistes qui m'ont beaucoup marqué de par la, la radicalité de, leur, de leurs propos, de leurs sujets. Alors, Laetitia avait la particularité d'être euh, palermitaine et de, elle couvrait. alors c'était c'est pas du tout de l'architecture, évidemment, ça n'a rien à voir avec le travail que je que je montre et que je que je pratique, mais c'est un travail qui m'a beaucoup impressionné parce qu'elle était euh, elle était sur des scènes de crime euh, de la mafia italienne. Ouais. Et elle était là presque avant que la police arrive, donc elle était la, la photographe en premier plan. Et du coup, elle a fait un compte-rendu de tout ce que peut provoquer le monde du crime. Et du coup, c'était un théâtre absolument sanglant et qui était très cru, un travail très cru sur la réalité du monde. Et ça, ça m'a énormément influencé, enfin, influencé, ça m'a énormément choqué, disons, ce travail. Et. Euh aussi bien elle que Weegee aussi qui est un photographe euh, je crois c'est chic de Chicago de New York ouais, qui faisait ça. un petit peu la même pratique que Letizia Battaglia sauf que lui c'était aux États-Unis et c'était bien avant elle, elle lui c'était plutôt dans les années euh, 40-50 et mm -hmm. elle dans les années 80-90 donc elle, a, elle était l'héritière de du travail de Weegee mais à Palerme
0: voilà. c'est impressionnant et euh... Et euh, ouais, alors toutes les photos, je ne pas les montrer en direct sur Twitch, hein, donc elles vont rester en miniature, mais, euh, mais c'est clair que là, en plus, c'est des photos qu'on prend, où ils prennent l'instant, c'est pas, les gens ne posent pas, euh, ou alors euh, vraiment, c est, c est, voilà, ce ne sont pas des modèles, quoi, mais euh, c'est vraiment l'instant et ce, ce moment... Euh, que, qui, qui peut être terrible et en même temps vous voyez là à l'écran on voit des enfants qui s'amusent et en même temps en dessous euh, des photos de, de morts. Hein. Euh, c'est ouais. vraiment impressionnant et, et puis bah, tu me les as fait découvrir voilà donc euh, je te remercie je, suis ravie. <rire> je te remercie euh, encore une fois c'est deux artistes, deux photographes qui, euh, qui font du noir et blanc est-ce que tu es, oui, est es plus... Alors, toi, tu travailles en noir et blanc, euh, très peu de couleurs. Est-ce que c'est est même... Dans tes, dans tes coups de cœur, etc., c'est vraiment aussi quelque chose euh, sur lequel tu vas plus t'orienter que, que les couleurs
1: Ben, écoute, j'adore le noir et blanc pour une raison qui est... Fin pour plusieurs raisons, mais la première, c'est que euh, j'adore les tonalités de gris, j'adore le, le noir profond, j'adore les blancs éclatants, et ce qui m'intéresse aussi dans le noir et blanc, c'est que c'est une interprétation de la réalité qui n'existe pas, puisque finalement, la, la réalité, nous la voyons en couleur. Et étant donné que je ne m'intéresse pas véritablement à la réalité, puisque je recompose mes sujets, je recompose mes images, et je, je ne suis presque plus dans la photographie, mais dans le photomontage, du coup le noir et blanc de, de, provoque cette euh, perte de repère aussi. C'est-à-dire que quand tu vois une photographie noir et blanc, tu, tu penses plutôt au passé plutôt qu'au futur. Et du coup, ça m'intéresse puisque comme je traite des sujets futuristes, en les traitant en noir et blanc, je les rebascule dans le passé. Donc du coup, c'est un jeu de va-et-vient entre le devenir, le passé. Enfin, fait, tu vois, c'est un jeu de, de perte de repère. Donc c'est pour ça que je, le noir et blanc, j'affectionne particulièrement.
0: Très bien. Alors, euh, pour l'instant, tout le monde est bien calme dans le, dans le chat, donc bah, je continue, moi, euh, tranquillement. Tu m'as parlé aussi euh, de... alors, hop, euh, de c'est ce, de ce, un plasticien, euh, euh, Malevich. Ah oui, bon. De voilà,
1: c'est ça. Alors, Malevich, alors, évidemment, c'est... Un artiste qui m'a pas mal influencé de par aussi ces architectes euh, que, 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 que je t'ai transmis Oui tu, oui, tu
0: m'as transmis, je, je les montre à l'écran là ça devrait arriver. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai posé aussi la question euh, euh, juste avant par rapport à, 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 tes, à tes photos où euh, où euh, le, le côté euh, 3D passait très bien parce que bah, quand tu m'avais envoyé ça, je me suis dit, bah dis donc, euh, ces photos pourraient être aussi des œuvres euh, plastiques comme ça et c'est euh, magnifique. Mais
1: oui, merci. <rire> Ouais, bah, J'envisage justement de, de, de transformer certaines de mes images en, en images 3D de manière à ce qu'on puisse rentrer dans la photographie et tourner autour et rentrer dans la photographie. Mais ça, je ne l'ai pas encore fait, c'est ma, ma prochaine étape. ça.
0: <rire> il, y a, il y a Numis qui, euh, qui réagit, qui dit que c'est des Lego, mais non, un peu de
1: respect. Oui, oui. Ah non, je suis complètement d'accord avec lui. Ah oui, ce sont même des algéco, c'est-à-dire euh, en fait la photo que tu as montrée s'appelle algéco spatial et les algéco, oui. chacun sait que ce sont des des, des modules que tu, en ta, que tu que tu que euh, euh, tu additionnes les uns aux autres euh, sur des certains chantiers et donc en fait c'est un chantier spatial donc du coup ce sont des c'est exactement ça c'est un jeu de Lego euh, il, il a tout <rire> à fait bien vu.
0: Bah, parfait, la référence est là alors. Euh... Hop. Euh, alors, qu'est-ce que tu t'es fait la réflexion par rapport au Lego euh, Pardon, je suis en train de réagir en même temps sur le chat. C'est pas facile de, de faire les deux en même je temps. Je t'en prie. Euh, hop. Euh, non, non euh, En tout cas, voilà. Et tout, tout est blanc. Euh, pareil. Hein, c'est pas du noir et blanc, mais c'est du tout blanc euh, avec euh, avec ce qu'il fait.
1: Ben oui, c'est dans la, c'est dans la dans la continuité de son carré blanc sur fond blanc oui. qui a été euh, conçu en 1917. Enfin, je crois hein. je, je pense que c'est la bonne date et c'est là où, où Malevich c'est est, euh, est devenu un, un peintre majeur euh, dans le sens où il a il a effacé le sujet euh, au, au profit de la monochromie.
0: Tout voilà. à fait. Euh, on, on peut passer aussi encore à un de tes coups de cœur et à une de, de tes inspirations et c'est vrai que quand on voit tes photos, euh, je vais encore en mettre des exemples euh, pendant que je parle euh, certaines de tes photos où c'est une accumulation de blocs euh, à l'infini, euh, très euh, labyrinthique, etc. tu m'as envoyé euh, comme référence Fritz Vrotuba. Euh, je vais y arriver j'ai dû écorcher son nom euh, de de façon
1: oui, j'ai cité cet artiste-là parce que j'ai découvert son travail euh, a posteriori, en fait, hein, je ne le connaissais pas. C'était un, un sculpteur euh, du XXe siècle, euh, un, des, un des plus fameux artistes sculpteurs autrichiens, je crois. Et euh, du coup, j'avais découvert une... Euh, une, une cathédrale ou une église qu'il avait conçue en sculpture et qui avait été euh, reproduite grandeur nature et qui est très très impressionnante et du coup j'avais euh, je, 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 ça m'avait euh, pas mal inspiré et du coup je suis parti de cette de cette de ce, ce jeu de volume pour pour euh, enrichir mon travail quoi mm. C'était une espèce d'usine d'église en béton, avec des, des volumes qui sont chevetres. C'était assez inextricable, mais c'était intéressant pour moi de, de, de continuer dans ce sens-là.
0: Tout à fait. Il euh, y a Edbride qui, euh, qui te demande sur le chat, euh, du coup, que penses-tu de toute cette nouvelle vague de photographes qui débarquent c'est large comme question. Euh... Oui,
1: oui, oui. <rire> eh ben je, je pense, je pense que du bien. Je, je, je souhaite à tous les photographes de de, de pouvoir euh, à un moment euh, trouver un épanouissement euh, maximal dans cette pratique, parce que la photographie est une pratique, mais c'est aussi une vocation. Je pense que c'est un un médium qui demande beaucoup de sacrifice parce que je j'ai un peu d'expérience dans ce domaine et je sais que c'est un métier qui est très très difficile. Euh, ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins, c'est pas évident. Et je leur souhaite beaucoup de beaucoup de chance pour. Euh, ben pour la suite et euh, et je leur souhaite aussi de savoir euh, euh, de savoir de de, de savoir d'avoir la force de pouvoir se différencier des autres en en trouvant une marque de fabrique euh, qui leur est propre c'est ça le plus difficile dans dans la photographie c'est de savoir qui l'on est et, et de savoir comment le mettre en image
0: c'est voilà. ça et surtout que comme tu le disais maintenant avec le numérique euh, les possibilités sont infinies euh, voilà tu disais que toi tu Photoshop tu utilisais... Euh... Euh, même pas 50% de ses capacités ou enfin, je sais pas combien mais ouais. mais maintenant enfin les, les, les techniques sont, sont infinies et, et donc trouver sa place et trouver quel, euh, une façon de se différencier c'est ça doit être compliqué. Hein.
1: C'est très très c'est ce qu'il y a de plus compliqué parce que si si tu avec toutes ces possibilités qu'offre le numérique comme tu dis c'est 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 sans limite alors du coup tu peux absolument faire tout et n'importe quoi et le tout et n'importe quoi c'est pas ça qui va faire la différence c'est justement un, un chemin tracé avec une identité très forte et un, un discours euh, pas un discours mais une une, une volonté euh, artistique et politique aussi puisque il n'y a pas d'art sans politique, donc du coup, euh, il doit y avoir un, une ligne de conduite, et, et, et c'est ça qui est très difficile à, à maintenir, puisqu'il faut se battre pour la pour l'imposer cette euh, vision et cette euh, cette euh, cette identité là quoi, qui est la qui est celle de l'auteur en fait.
0: Voilà. Alors, Edbri qui dit, maintenant, il y a, alors là, c'est technique, peut-être que toi tu vas comprendre, maintenant, il y a tout un commerce autour des presets et des logiciels hein, ayant une intelligence artificielle qui te mâche le travail. Est-ce que, oui. est que ça te parle, ce, ce genre oui, de pratique oui,
1: oui, ça me parle tout, complètement. Je me dis que je vais encore devoir surmonter l'intelligence artificielle, une nouvelle avancée technologique qui va sûrement encore euh, devoir me remettre en question, comme comme je l'ai fait quand le numérique est arrivé, et j'ai dû me remettre en question. Et si l'intelligence artificielle euh, doit, elle aussi... Euh, me, me faire euh, évoluer euh, ou me faire disparaître, hein, parce que c'est possible que je ne passe pas le ce cap-là, parce que je ne suis pas non plus immortel et, et invincible. Alors du coup, l'intelligence artificielle sera-t-elle mon allié ou mon ennemi Je n'en sais rien, mais euh, je suis quand même curieux de la découvrir.
0: Non, mais c'est sûr. Ou alors, euh, après, euh, c'est vrai, euh, en partant dans l'autre sens, toute une. Euh, alors, peut-être que c'est encore de niche, mais moi, en tout cas, c'est ce que je vois apparaître sur les réseaux sociaux. Euh, il y a beaucoup de personnes qui reviennent aux anciennes techniques aussi.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Il y a une... Oui, parce que moi, je te laisse finir. Non,
0: non, je... pas du tout, c'était... Je, ouais, je, vois, oui, je oui. vois souvent des gens voilà, revenir, alors euh, on a la partie commerciale où les polaroïdes reviennent dans le commerce de façon, de façon exponentielle, mais il y a aussi des artistes qui reviennent à l'argentique, à la pellicule et, et à tout, tout ça. Fait.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, en fait, il y, a, il y a eu une prise de conscience, je pense, de certains artistes photographes qui ont, qui ont, qui ont envie d'explorer un petit peu des, des, des techniques anciennes et, et qui donnent aussi une, je dis, je le répète peut-être, mais oui. une certaine poésie euh, euh, au résultat final que tu n'as pas avec le, le numérique à 100% numérique, tu vois. Donc du coup, je comprends tout à fait cette, euh, cette marche arrière, en fait. Ce sont peut-être des gens qui ont conscience que, que le, le tout numérique ou le, 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 la marche en avant est trop rapide et qu'il faut euh, peut-être revenir en arrière pour mieux reconstruire le, le, le futur. Oui. Oui,
0: D'accord. Alors, Ancestralunia est allié, allié, ami ou ennemi, Isaac Asimov, euh, on y revient un peu, là on part sur, sur la littérature. Et, euh, oui. Donc, euh, mais après, je pense que bah, comme tout, et euh, voilà c'est une évolution et évidemment, euh, on, on, sera, on sera aux premières loges et on verra bien euh, ce qu'il en sera. Euh, ce, que, ce que je propose, c'est de... Euh, je ne l'ai pas montré en début de... En début de live, parce que parce que j'attendais qu'on qu soit un petit peu nombreux. Euh, je voulais montrer la petite vidéo YouTube que tu as faite et euh, qui, euh, qui est assez intéressante à regarder pour, pour savoir un petit peu ton approche. Euh, et on verra après la question de Numis qui est intéressante. Alors, je, on va regarder la vidéo. Avant, elle dure 2 minutes 40. Ça nous fait une petite pause, on boit un coup. Et, euh, et on revient vers vous. Hop. Alors... C'est parti.
1: C'est ici mon atelier. Une cité, une mégapole, une mine à ciel ouvert de béton de verre et d'acier. C'est ici que j'extrais la matière première avec laquelle je construirai mes futurs photomontages. Mon atelier est si familier et pourtant je m'y sens parfois totalement étranger. Mon atelier est ici, et il est ailleurs. J'aime son vacarme, j'aime son silence, et j'aime m'y perdre. Ces immenses tours sont des symboles. Elles incarnent le pouvoir, la puissance, mais aussi de grandes solitudes. Elles apparaissent solides, et à la fois fragiles comme des allumettes. C'est ici que les hommes se rassemblent. C'est encore ici que l'on vient vendre son temps au plus offrant, que l'on vient vendre sa présence et négocier ses absences. C'est au dernier étage, le plus proche des cieux, que les grandes décisions sont prises. C'est ici que la nation tout entière exhibe sa grandeur, son orgueil et projette son devenir. Ici, tout est réglé comme une horloge, avec ses heures de pointe, ses réunions, ses pauses déjeuners, ses âmes, ses frustrations ces augmentations. Ici, une seule obligation, le résultat. Autant d'heures perdues ou sacrifiées, arrachées à la liberté de rêver. Cette machine à produire qui est la ville devient mon terrain de jeu, mon tas de sable, sur lequel j'installerai mes utopies. Cette ville deviendra, je l'espère, le théâtre des possibles. Je changerai le sens des aiguilles, les portes ouvertes aux quatre vents, les caméras de surveillance éteintes et l'air frais s'engouffrera dans les couloirs, faisant siffler angle et lucarne. Le, le personnel sera en congé, et le wifi coupé. L'espace et les volumes seront libres de devenir protéiformes, oblongues ou rectangulaires, ovales ou cubiques. De l'eau claire frissonnante, à la place des parterres pondus. C'est ici mon atelier.
0: On va passer hop. comme ça, ça sera plus beau. Euh, alors, on va voir la question de euh, Numis et je vais et ensuite euh, on réagira. Euh, la construction de ces images photos, tu en as parlé un petit peu. <coughs> Il fait des photos, puis, les, euh, puis après le montage d'après un stock de photos ou l'inverse, donc tu as dit que oui, euh, un stock de photos. Il pense à une composition, à, 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 à une composition et va faire les, la photo avec l'angle qu'il souhaite. Est-ce que tu as compris Pardon, je l'ai mal lu peut-être. Est-ce que tu es là déjà
1: Oui, oui, je suis oui, là, pardon. je t'écoute.
0: La construction de ces images photo et photos, il fait des photos, il, a, il fait des photos, puis après le montage d'après un stock de photos qu'il a. Ou alors il oui. pense à une composition et va la faire la photo avec l'angle souhaité.
1: Ben C'est variable en fait, en fonction de, en fonction de ce que j'ai en archive. C'est souvent aussi les archives qui m'inspirent euh, la forme. Donc du coup, euh, c'est très variable en fait. Ça peut, être, euh, ça peut être ça, ça peut être autrement. Enfin, c'est jamais la même, le même cheminement, mais le résultat est quasiment... Identique, enfin pas identique, j'ai toujours l'impression de faire la même image, mais. <rire> mais non, mais, mais si quand même, puisque le, le cheminement est toujours le même. Hein. Tu es un photographe, il appuie sur le déclencheur, tu, tu fais un cadrage, et puis hein, ensuite tu as un rituel qui fait que tu, ton, ton identité apparaît dans, dans, la, dans, la, dans la quantité. C'est-à-dire qu'on. On, on arrive à reconnaître que ce sont mes images parce qu'elles sont quasiment toutes euh, euh, les, les héritières des de, de celles d'avant, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, et pour le, tous les, les autres photographes, c'est la même chose. Ou les graphistes, ou les peintres, tu arrives à trouver euh, une certaine euh, une certaine ressemblance entre les, 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 les œuvres, quoi. Enfin, les, oui. les images.
0: Je vois très bien. Alors, Ed Brick, il dit la défense, c'est un bon terrain de jeu pour l'architecture. D'ailleurs, euh, oui, en, en plus, dans, dans la réalisation de la vidéo, c'est très bien fait parce que des fois, on, on ne sait même plus si, si c'est des morceaux de la défense qu'on voit ou si c'est euh, tes photos qu'on voit. Et, euh, et c'est très bien fait euh, de ce côté-là, en tout cas.
1: Bah, oui, oui c'est ça. C'est un mélange entre mes images et la défense, mmh. en fait, mmh. qui est un très, très bon théâtre pour... pour, ah bah. pour, euh, pour pour, le, pour mes images.
0: Ancestral euh, qui dit, belle narration. Euh, eh bien, ça fait déjà une heure et demie hein, qu'on parle, hein, tu vois, ça passe vite. <rire> ben
1: oui, ben, bravo. Hein.
0: Ouais. Euh, on, va, on va finir encore avec euh, quelques-uns de tes coups de cœur et, euh, et puis on va, on, va, on va commencer à conclure. Si tu as d'autres choses à dire, n'hésite pas à, à me couper et à, et à, et, et, et à parler de, de ce que tu veux sans problème. Euh, J'ai voulu mettre les trois... Euh, trois, trois inspirations que tu m'as donné c'est des, pein des peintres, euh, parce que justement, je les ai mis à la fin, parce que là, on voit de la couleur dans, dans, ce, dans, dans les exemples que tu m'as envoyés. Euh, oui. et, et donc, euh, du coup, euh, est-ce que ces est peintres, on va commencer par exemple par Edward Hopper euh, hop. oui on voit on voit de la couleur euh, de la couleur et, euh, et c'est vrai que bah, c'est pas c'est pas ce qu'on qu attend enfin ce qu'on qu'on imagine que tu nous allais nous que tu nous présenter pour euh, pour l'émission
1: oui euh, ben, euh, ben, oui concernant Édouard Hopper aussi j'ai eu la chance euh, il y a très longtemps il y a, il y a pas mal d'années j'avais vu une exposition une rétrospective d'Edouard de Hopper euh, au musée Cantini à Marseille mm -hmm. Et à l'époque, je faisais absolument pas d'architecture. J'étais encore en train en apprentissage, je dirais, et j'apprenais la photographie. Du coup, je savais pas trop ce que j'allais faire. Et quand j'ai découvert cet artiste, j'ai été très très impressionné par sa son approche du silence, de la solitude, à travers ses ces peintures, qui sont essentiellement des peintures d'architecture, ouais. où tu, il y a toujours des bâtiments dans ces dans travaux, et euh, j'ai eu la chance d'aller aux états unis euh, à plusieurs reprises, et, et c'est vrai que l'ambiance de solitude est, de, est, de, de, est très très présente,
0: c'est coup ce je que... m'en suis. Pardon, je, oui je compris, c'est ce que, ce que j'allais dire, euh, voilà, on a de la couleur, mais par, mais par contre, comme pour tes photos, il y a quand même ce côté solitude, un peu mélancolique, un petit peu euh, voilà, oui. de l'architecture, évidemment. Euh, donc là, on, il y a de la couleur, mais ça ne veut pas dire... Euh, voilà, on, retrouve, on retrouve ce qui t'inspire aussi euh, dans tes photos, c'est sûr.
1: Oui. <rire> oui. oui.
0: Euh, Simous qui, qui euh, acquiesce et qui dit très bonne inspiration, magnifique peinture, très géométrique aussi. Oui, oui, tout à fait. Oui. Bah, là, sur, euh, sur celle-ci, oui. on voit qu'elle complètement... Hop, j'en montre encore quelques exemples. Mais c'est vrai que voilà, on, on, on ressent cette solitude particulièrement hein, sur pas mal de, de peintures. Euh, on continue avec euh, quelques-unes de, 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 quelques de tes références. Et là on, on, on part sur euh, du portrait un peu surréaliste, euh, Francis Bacon.
1: Oui, Francis Bacon aussi. Alors, lui, ce que j'apprécie particulièrement dans son travail, c'est qu'il a osé euh, peindre la laideur. Du mmh. coup, euh, c'est pas, c'est tout est déstructuré et c'est aussi un travail qui est assez radical, comme Edward Hopper. Hein, c'est la même, enfin, euh, c'est pas du tout le même registre, mais il y a, y a cette espèce de radicalité dans, dans l'esthétique dans de la laideur autant que l'autre euh, dans l'esthétique de la solitude. Et du coup, euh, ce sont des artistes qui qui sont allés au bout de leur, de leur démarche sans, 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 sans faire de compromis et c'est ce que j'aime ce, ce, ce particulièrement chez ces artistes là mm -hmm.
0: bah c'est clair que nous pareil hein, dans l'émission tous les artistes qu'on a reçu euh, beaucoup adorent ce, ce côté euh, beauté monstrueuse et, euh, et c'est vrai que Francis Bacon arrive très très bien à, à, à illustrer tout ça hein, sur, euh, sur ses peintures et euh, voilà, tu, tu fais partie euh, voilà, de, de nos invités avec, euh, avec qui on a parlé de justement de cette beauté monstrueuse et qui, et qui nous fascine aussi parce que bah, on ne on, 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 on peut s'empêcher de regarder et d'être fasciné par, par, ces, par ces détails, par ce côté euh, euh, monstre, mais au sens, euh, au sens noble du, du terme monstre, hein, vraiment. Euh, et c'est assez... Euh... Je suis contente que tu, que tu parles aussi de cet artiste, en tout cas. <rire> bien
1: Bien. Bah <rire> eh ben oui non mais, je, suis...
0: <rire> non, mais je, je comprends et donc pour finir sur la peinture là pareil on, on part sur, sur un autre registre mais on, on reste dans l'architecture et dans le désertique euh, Giorgio de Chirico
1: oui, bah, oui lui aussi c'est un artiste qui m'a beaucoup impressionné ouais. de par ses, ses constructions architecturales il était considéré comme un surréaliste, mais il avait cette, euh, cette particularité de, de faire des, des ombres projetées avec des, des perspectives. Et il, est, il est aussi un peintre italien, du coup on, on ressent énormément la, la culture euh, la culture de la peinture italienne. Mmh. Et, euh, c'est un artiste que je, je place au même rang qu'Edouard Hopper dans un genre différent. Il m'a ouvert un peu les yeux aux ombres portées et à la, à la dureté de, des contrastes.
0: Mais, mais C'est sûr. Hein. C'est vrai que, que, que son travail <coughs> sur les ombres est assez magnifique. Je comprends totalement qu'il qu soit, qu soit parmi tes artistes euh, références euh, même si je sais qu'il y en a plein, plein, plein. <rire> bon, en tout cas, c'est super sympa de, de nous avoir fait découvrir toutes ces, toutes ces références. Hein, D'habitude, on... Pardon, on, euh, on limite à 3 alors du coup on a un petit peu triché c'était pas, pas dans la partie coup de cœur, mais au moins on, on voit les références que tu as par rapport à, à ton travail et, et à tes photos euh, on, va, on va pas tarder à, à, à conclure on va parler peut-être série télé pour finir euh, si jamais vous avez encore des questions dans le chat n'hésitez hein, pas parce que euh, on va pas tarder à, à finir l'émission ça fait bien 1h36 exactement qu'on parle Philippe ensemble euh... Ah, c'est
1: que... <rire> beau. À se dire. Hein.
0: <rire> Pardon
1: On a beaucoup de choses à se dire. Oui, on
0: a beaucoup de choses à se dire, mais c'est mais, mais c'est toujours tellement intéressant d'écouter et puis on n'est pas on n'a pas de limite de temps. Je te dis hier avec Nicolas Brosseau, plasticien de son état, on a on a parlé 3h30 mais voilà, j'étais pas toute seule aussi, donc il ça, ça, y avait mon binôme qui rebondissait aussi de temps en temps. Donc là, si j'oublie des choses, ça sera de la faute de Candy, vous pourrez le dire. Oh. <rire> euh, on va parler série télé avec toi. Et c'est oui. une mini-série exactement, euh, et, euh, qui, euh, qui est disponible sur OCS en France. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette série Tchernobyl, s'il te plaît
1: ben oui, alors c'est, elle est bien choisie puisque ça va être euh, sûrement la série qui va clôturer peut-être un autre, autre ton émission. Ouais. Alors du coup, bah ben, c'est la série de Tchernobyl que, que j'ai découvert euh, récemment et que j'ai dévoré parce que je l'ai trouvé tellement, tellement euh, incroyable de, de, de véracité et, et, et très impressionnante de par sa, enfin, le talent du réalisateur de la beauté de la photographie et, et le talent des acteurs évidemment c'était un fait réel que j'ai que j'ai connu du coup puisque Tchernobyl, ça fait partie de, de mon adolescence quoi je, je, je on l'a tous appréhendé avec euh, avec beaucoup d'inquiétude et, et du coup ce film qui enfin, cette série qui qui a été diffusée nous a replongé dans le cauchemar de cette tragédie quoi
0: Ouais, ouais, tout à fait moi je l'ai vu aussi à euh, Tchernobyl comme toi je l'ai euh, euh, je l'ai dévoré euh, Ed Brick qui dit tellement folle cette série exactement euh, oui Miaou euh, OCS c'est payant c'est comme Netflix euh, faut payer euh, voilà euh, mais et c'est pas c'est une série historique parce que ça re, re, ça retrace euh, euh, la catastrophe de Tchernobyl etc par contre faut savoir que c'est aussi romancé certains personnages euh, n'existaient pas dans la vie réelle mais par exemple personnage de du médecin quoi, je, je vais passer euh, de, de la dame qui a, qui est médecin illustre en fait tous les médecins enfin tous les scientifiques pardon elle n'est pas médecin en plus elle est elle est scientifique tous les scien physiciennes tous les euh, <coughs> tous les médecins et les et les personnes, les professionnels qui ont qui ont été qui ont travaillé pendant cette catastrophe, voilà. Donc c'est un petit peu romancé, mais par contre voilà, c'est vraiment les les faits qui sont retracés et et c'est clair qu'en cinq épisodes, on est déjà même la beauté hein, de de la photographie justement de, au, au niveau de la série, etc. Tout tout l'esthétisme est très est très bien fait. Enfin c'est j'ai adoré également cette série.
1: Bah ah oui, elle, est -elle, elle est exceptionnelle, on peut le dire.
0: Oui. Ah ouais, les acteurs sont, sont fous. Euh, voilà. euh, alors, euh, Ancestral, j'ai entendu chez Nota Bene sur YouTube okay, euh, que les Russes allaient faire un remake de cette série pour présenter leur vérité avec la mise en avant d'une théorie du compo sur l'application des Américains. Ouh alors là, après, là, on rentre sur, euh, sur, des, sur, euh, sur de, non, alors, des
1: trucs
0: euh, un peu plus, alors, alors, plus obscurs pour nous.
1: Bah là, on rentre dans la guerre froide qui continue, en fait. <rire> oui, voilà, c ça.
0: Exactement, c'est la guerre froide qui continue, mais c'est vrai qu'à la sortie de la série, je me souviens qu'il y avait eu pas mal de, de critiques de la part des Russes qui, euh, qui ont... Euh, voilà, qui ont dit, euh, ben non, c'était n'était pas comme ça, et ça s'est pas passé comme ça, <rire> évidemment. Donc euh, voilà, bon, bah, on verra bien le remake russe, euh, ce qui se lancera. Mais en tout cas, nous, on vous conseille de, de regarder cette série. Euh, les épisodes durent une heure, je crois. C'est cinq épisodes, ça va très vite. Et, euh, et, et vraiment, euh, c'est assez fou. Est-ce que tu as apprécié, en, en revenant sur le côté artistique, est-ce que tu as apprécié le comment... Comment l'ambiance et comment les décors ont été faits ont été re retranscrits dans cette série.
1: Alors moi, j'ai adoré tout, j'ai tout adoré dans cette série. Je n'ai absolument rien à, à dire de, de négatif. Je, ça m'a vraiment transporté dans dans le contexte de, de, de cette époque-là et, et toute l'inquiétude et toute la, euh, comment le manque de conscience de de l'humanité vis-à-vis euh, -vis de de l'atome et de mm -hmm. sa, de, 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 de l'extravagance avec laquelle on peut confier, on peut confier, euh, on peut confier euh, la vie de milliers de personnes à un un gars qui, qui peut provoquer une, okay. une catastrophe rien que parce que il est mal luné ou parce qu'il a des problèmes de frustration avec le pouvoir, enfin, c'est un petit peu ça le problème, hein. ouais. c'est des, des problèmes de hiérarchie, de frustration, de, du coup euh, tout le monde se rejette la, la responsabilité et on se rend compte qu'il n'y a plus de responsables quand la, la, la centrale explose finalement. Euh, euh, tout, tout le monde est complice en fait, de, de cette catastrophe
0: Voilà. et pour, euh, pour entrer un petit peu dans l'intrigue, on suit euh, la personne qui est en photo, là, qui est un expert euh, en, en nucléaire et qui va euh, essayer de, de déficeler euh, euh, tout euh, toute la chaîne de commandement et comment ça a pu arriver. Et en fait, il se rend compte voilà, que, que c'est bien une erreur humaine qui, qui a eu lieu à ce moment-là. Euh, alors, euh, Simous qui te demande est-ce que notre invité. Euh, merci, John, pour ton follow. Euh, bienvenue à toi. Tu arrives à la fin de l'émission. Mais euh, voilà, installe-toi il en reste encore quelques minutes. Euh, Simous, donc, euh, est-ce que notre invité a vu le film euh, Le Fils de l'Homme avec sa photographie
1: euh, je crois que je n'ai pas vu ce film-là, mais je, je demande qu'à le voir.
0: <rire> eh ben, tu, tu le notes, je vais regarder euh, moi sur, euh, sur Google pour te montrer euh, des images, pour voir si, euh, si ça te dit quelque chose, le fils de l'homme. Je l'ai pas vu non plus, je crois. Alors, attends. Non, c'est avec... Euh, c'est deux. Alors, c'est science-fiction Hop, alors, je te montre ça tout de suite. Désolée, encore une fois, je suis toute seule. <rire> Et coucou, euh, John, hein, ben, merci encore, bienvenue. Hop. Pardon, c'est un petit peu long. Alors, le fils de l'homme.
1: Ben oui, le fils ça de Ça te parle Ça arrive, hein. Ben, je... <rire> ben, je, je quand je regarde, mais...
0: Ça arrive sur ton écran. C'est juste qu'il y a un décalage. Je pense que la photographie et le thème lui parlera beaucoup. Euh, allô Ah, es plus là. ah bah, on ça bug. Ici, je, suis là. Ah. Non, je suis là.
1: Il, il, il disait euh... que
0: je pense que la photographie et le thème lui parlera beaucoup. Est-ce que tu le vois, là, sur ton écran
1: oui oui je je, je, je vois le, le, je vois les, les photos j'adore l'acteur d'ailleurs qui qui apparaît là et je, est oublié son nom mais Clive Owen. Ah voilà ça j'adore cet acteur <rire> donc du coup oui. je pense qu'il est, il est tout à fait en raccord avec euh, avec euh, avec la thématique qu'on est en train de, de, de développer là. Ouais, <rire> oui. mais je regarderai et je remercie euh,
0: à uh, pardon. <rire> oui, non mais on regardera, moi non plus je ne connaissais pas Edbreed, donc euh, je, je regarderai, j'en parlerai peut-être à l'antenne un, un de ces jours. Euh, merci en tout cas de nous avoir conseillé ce film. Euh, Est-ce que, euh, Philippe, tu voulais conclure sur quelque chose en particulier Est-ce qu'on a oublié de parler d'un de, thème On a parlé presque deux heures, donc euh, des fois euh, c'est un peu compliqué de, de, de parler de tout, mais, euh, mais voilà, on a essayé d'être un peu...
1: Ben, euh, écoute, déjà je, je tiens à te remercier pour m'avoir donné la parole, c'est extraordinaire <rire> de pouvoir s'exprimer et de raconter sa petite existence euh, ben, qui est la mienne, hein. du coup euh, je suis assez content de, <rire> ben, de, de, de trouver aussi des, euh, comment un moyen d'expression qui, qui, pour lequel je suis euh, pas très habitué, hein. je, je suis rarement interviewé euh, dans une radio, <rire> Et du coup, c'était très plaisant pour moi de, de participer à, à ça et, et je te remercie, mais je ne vois fait. pas d'autres sujets.
0: C'est avec plaisir et merci à toi de nous avoir accordé un petit peu de temps. C'est vrai que nous, on débute tout juste, mais c'est toujours un plaisir d'avoir des artistes et on essaye de donner la parole le plus possible aux artistes. On a tendance dans certains médias à parler des œuvres en elles-mêmes et de même critiquer, que ce soit en bien ou en mal, critiquer les œuvres et sans vraiment donner la parole aussi longtemps aux artistes et c'est vrai que nous dans C'est Toi la Radio on, on veut faire un petit peu l'inverse donner la parole aux artistes et si on doit parler d'œuvres en particulier, bah, ça sera les coups de cœur qu'on qu fera une, de temps en temps voilà, donc bah, merci encore à toi euh, d'être venu oh on, on va aller faire un raid avant que je vous dise au revoir et merci à tout le monde. Qui est-ce qui est en live, les amis Est-ce que vous pouvez nous le dire euh... Ah, bah on peut aller voir Ancre. Je ne euh, l'ai jamais raidé, Ancre Mécanique. Il n'a pas forcément besoin de nous, mais bon, ça peut être sympa d'aller le raider. Et, euh, et du coup, euh, je vois qu'il est en ligne et ça ne ça doit pas faire très très longtemps. Euh, hop euh, On s'en fout, il a... <rire> j'ai un super pouvoir euh, je sais pas si t'aimeras la, la comparaison Simus mais on s'en fout mais il a la même voix que Michel Onfray j'ai un super pouvoir euh, de reconnaître les voix qui ne sert à rien <rire> euh, alors hop. hop je vais faire donc le raid on va aller voir euh, encre mécanique, euh, n'hésitez pas à euh, le follow, à lui faire coucou, à lui dire que notre chaîne c'est trop de la balle, non mais je, je plaisante, évidemment, et... Euh... Vous, euh, vous faites un coucou et vous allez euh, et, vous, et on se retrouve la semaine prochaine normalement, nous, sûrement avec un podcast coup de cœur on ne sait pas, on verra en fonction, euh, en fonction de, de la team euh, c'est toi la radio euh, peut-être une interview, on est en train de la on est en train de la préparer donc on verra si, si ça se fait ou pas sinon on se revoit très bientôt merci encore au chat d'avoir posé des questions, d'avoir euh, euh, animé tout ça et et aux nouveaux membres, euh, aux nouveaux membres de toi la Radio, John, euh, Numis euh, et Mathilde qui a fait un raid et c'est trop cool. Voilà, je vous dis à très bientôt et euh, à bientôt. Voilà, c'est tout. <rire> le, plus, le, le lancement le plus nul du monde. Désolée. Allez, au revoir. J'arrête. I you know. <laughs>